0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Terror und Adiletten. Heute etwas anders, ihr merkt es schon. Was genau, erfahrt ihr gleich. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Oranien in Berlin-Kreuzberg. Zu Gast heute bei uns Johannes Schellhorn, legendärer österreichischer Sommelier in Berlin. Mitinhaber der wunderbaren Weinbaufreundschaft. Kandidat für den Sommelier des Jahres im Rolling Pin. Hm, die Beschreibung kommt euch irgendwie bekannt vor, oder? Was es mit Jelly auf sich hat, wie wir uns getroffen haben, erfahrt ihr gleich. Außerdem gibt es eine Weinschnitzeljagd und eine Flasche Wein mit Kork. Verdammt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns auf Spotify und lasst uns einen Kommentar auf Insta da. Terror und Adiletten gibt es übrigens auch auf YouTube. Schaut doch mal da rein. So, keine weiteren Vorreden mehr. Abzufolge mit Jelly, Curly und mir. So Freunde, wie eben schon angedeutet, ist alles etwas anders heute. Denn neben mir sitzt heute nicht Harald, sondern Curly. Hi Curly. Hey Willi. Curly übernimmt für eine Weile die Vertretung für Harry. Harry wurde operiert und ist leider im Moment raus. An dieser Stelle ganz herzliche Grüße, mein Lieber. Gute Besserung. Auch von mir ein Shoutout an Harry. Legende, gute Besserung.
1: Grasbacks und Zärtlichkeit, forever.
0: Damit bei Terroir und Adeletten alles wie gewohnt weitergeht, hast du dich ja bereit erklärt, fürs Erste das Mikrofon für Harry zu übernehmen. Das ist natürlich von dir extrem cool, für Harry extrem schade. <lacht> Dafür schon mal danke, mein Lieber. Und am besten, du stellst dich jetzt mal vor, damit jeder weiß, worum es eigentlich geht. Was geht ab? Ich bin Curly von Foodie und Brudi. Und mir hat
1: jemand angerufen und gesagt, yo, willst du... Äh, mit Willi reden und dabei Wein trinken und ich habe gesagt, yo, das will ich und deshalb bin ich jetzt hier am Start. Normalerweise bin ich im Studio und schreibe Songs für Culture Candela oder Finch Asozial und ähm, mache auch selber Mucke manchmal. Ansonsten gehe ich auch sehr selten joggen und ich moderiere eben den Podcast Foodie und Brudi, den ihr bestimmt schon kennt, zusammen mit Britt, weil ich liebe Essen, egal was. Also, wenn es gut schmeckt. Und ich mag auch sehr gerne Wein, wenn er gut schmeckt. Und genau wie Harry habe ich keine Ahnung. Aber ich merke halt, ob er gut schmeckt. <lacht> Wobei ein bisschen was weiß ich schon, nämlich, dass ich Mosel Riesling mag, Cabi for Life. Also im Endeffekt auch wie Harry. Ich bin äh, gefühlt eine gute Vertretung. Und genau wie Harry bin ich hier, um zu lernen, simple Fragen zu stellen, um
0: komplexe Inhalte zu verstehen. Back to Willy, <lacht> Alter. Das klingt ja richtig komplex. <lacht> nee, also ihr seht schon, es ist heute irgendwie alles anders. Dafür können wir es noch ein bisschen anders machen und mich von der Fragebank auf die Anklagebank setzen. Und um dich, weil du ja wahrscheinlich besser reden kannst als verkosten, noch, vielleicht wird das ja. Wir mal. Stellst du heute die Fragen? Und deshalb sind Shelly und ich heute die Befragten und Curly fragt uns. Wir freuen uns auf Freundschaft. Auf ja, judgment Freundschaft. Also, let's go zum Interview mit Curly, Shelley und mir.
1: Was geht ab? Herzlich willkommen bei Terroir und Adiletten. Heute mal ein bisschen anders, wie ihr es vielleicht sonst kennt. Denn ich bin heute Curly mal in der interviewenden Rolle und zwar werde ich hier meine beiden Buddies Willi Schlügel und Johanna Schellhorn aus der Freundschaft mal richtig ausquetschen, damit ihr noch mehr über die erfahrt und sie euch noch sympathischer werden, wie sie eh schon sind. Und deshalb würde ich sagen, macht als allererstes mal doch bitte meine Flasche auf, während ich euch mal die erste Frage kredenzen werde. So können wir wertvolle Zeit sparen und die Kehle nicht lange trocken lassen.
0: Mal Weiß vor Rot oder Rot vor Weiß, Herr Zuerst Weiß, dann Rot. José. Und dann wieder Weiß und dann da hinten noch ein Champagner. Ja,
1: perfekt. Das geht schon mal gut los hier. Auf jeden Fall habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Nicht zu schlau, weil es wäre ja langweilig, wenn ich schon alles über euch wissen würde. Aber wir haben gerade kurz über Politik geredet, dass gerade in Österreich die Staatsanwaltschaft eingeritten ist. Und ähm, das leitet eigentlich ganz gut zu dem ersten Fakt, den ich sehr interessant fand, über. Und zwar habe ich gelesen, dein Vater, Sepp Shellhorn hat ähm, vor 600 Schülern gestanden, mit seinen beiden Söhnen Joints geraucht zu haben. Und ähm, dann dachte ich, okay, das ist mir auf jeden Fall schon mal ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Und dann wollte ich mal fragen, was ist denn dein Vater für ein Dude und was hast du von ihm noch gelernt, außer Joints zu rauchen?
2: Also die, um, um das Ganze klarzustellen, erstens habe hab ich die Joints gedreht, zweitens war sie Kanada und drittens äh, hat der Idiot, nachdem dann die, die, die Staatsanwaltschaft angerufen hat, äh, <lacht> oder die Polizei angerufen hat. Äh, äh, auch uns dann weiter gesnitcht ich musste dann auch aussagen, was für <lacht> mich relativ, relativ blöd war, äh, weil ich schon ein, zwei Einträge äh, dahingehend hatte. Man kennt's. Äh, und die dann natürlich ähm, äh, nochmal ein bisschen nachgefragt haben. Nö, aber das war immer so, es also war bei uns zu Hause immer nur so eine sehr rigide, äh, eine sehr rigide Drogenpolitik. Äh, und ich war ein Internatskind und habe so gerne hab mal einen Joint geraucht. Äh, und wir waren halt in Kanada, da war es auch noch legal. und was? Also so in der französischen
1: Seite von Kanada war das Ja, in Vancouver. Nur. Ah, nice. Zum Hellish King? Ja, oder ja, so. ja,
2: auch. Ja. Und da war, es dann, da war es legal. und dann haben wir in Vancouver irgendwie einen Patzen Gras gekauft ja. und hat ja. das so außen gefressen und gekifft zwischendurch. <lacht>
1: Geil, das klingt dann einem geilen Leben auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch das, das Wort aufgegriffen, die Shellhorn-Dynastie. Erzähl mir von der Shellhorn-Dynastie.
2: Ja, die shellhorn dynastie das klingt immer so ein bisschen, also ein bisschen überkandidelt und hochgestochen. Äh, Im Endeffekt machen meine Eltern äh, ein Hotel, das Ganze ist jetzt in der siebten Generation, mein Bruder wird das übernehmen, also wird dann die, die achte Generation, dann kann man sich so ungefähr äh, zurückrechnen, äh, wie lange das schon irgendwie geht und mein äh, Vater hat damals so in wirtschaftlich nicht so einfachen Zeiten, ähm, so nach der, nachdem er von seinem Vater übernommen hat, so die Flucht nach vorne angetreten und hat dann so äh, einen Laden nach dem anderen ähm, irgendwie mit dazu gepachtet und mit dazu genommen äh, und so das ganze Schiff halt wieder auf einen guten Kurs gebracht. Oh, nice. Und dann, als das dann langweilig wurde, ist er halt dann in die Politik gegangen und hat mich in <lacht> die Polizei ausgeliefert. <lacht>
1: Das heißt, du bist aber schon, in, also von Kindheit an in der Gastronomie und im Hotelgewerbe sozusagen aufgewachsen. Ja, ich
2: sage immer, mein Name ist Hallo, mein Name ist Johannes Scheller und Ich bin 30 Jahre alt und seit 25 Jahren in der Gastronomie. <lacht> äh, Geil. Äh, also es war halt schon so, ist halt auch lustig. Also gerade so ein kleines Hotel am Land ist war halt super, weil du halt sehr schnell irgendwie Verantwortung lernst und das dann irgendwie auch immer hautnah mitbekommst. Dann natürlich ähm, haben die Eltern immer sehr viel gearbeitet, dann bleibt ja auch nichts anderes über, es äh, irgendwie dort so im Hotel abzuhängen. Und das ist jetzt auch nicht so wie hier in der, in der Suite 102 im Hotel Orania, wo man dann ewig weit weg wohnt, sondern das ist ein kleines Dorf, wir haben zwei Häuser weiter äh, ja. ähm, äh, bin ich irgendwie aufgewachsen. Äh, da kann man auch äh, in, in, nachts einen Siebenjährigen alleine nach Hause schicken äh, und da ist dann alles irgendwie relativ gut behütet, äh, trotzdem. Aber es ist halt klar so. Also ich war dann auch auf einer Tourismusschule habe hab da mal zwischendurch was ganz anderes gemacht,
1: da hatte ich dann eigentlich keinen Bock mehr auf Gastronomie und bin dann so über fünf Ecken wieder zurückgekommen. Ich sehe schon zwei Parallelen. Ich komme auch vom Dorf. Meine Mutter ist auch Politikerin, <lacht> zeitweise. Und ähm, wie Hast du dann sozusagen wieder zurück dahin gefunden, weil du einfach dachtest, boah, das sind meine Roots und ich komme irgendwie, kommt es immer wieder auf meinen Schirm so? Nö, ich habe ein Studium begonnen
2: äh, und habe dringend Kohle gebraucht und dann war es halt so, als das, das, ist das Einfachste und Schnellste, also entweder Blutplasma spenden <lacht> oder, äh, oder halt irgendwie wieder in die Gastronomie einzusteigen. Äh, und letzteres kam mir halt dann doch so ein bisschen, bisschen nachhaltiger vor und so bin ich halt in die Gastronomie mehr oder weniger wieder, wieder zurückgerutscht und dann auch gleichzeitig ganz schnell auch zu Hause irgendwie reingerutscht und habe mir mal eingebildet, dass ich zu Hause so das Ganze übernehmen will, so mit Anfang 20, also super funktioniert. <lacht> <lacht> äh, und bin dann so irgendwie in Berlin gelandet und dann war das Ganze auch ganz klar, dass, so,
1: dass ich eigentlich nicht mehr, nicht mehr zurück aufs Dorf will. Und gab es für dich, ähm, es gab ja bestimmt für dich auch einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, Wein ist noch mehr mein Ding, wie jetzt äh, generell das Gesamtpaket äh, äh, Hotellerie, Gastronomie? Wie gab es da irgendeinen Moment? Das ist eigentlich die willi Schlögel frage äh, die ich jetzt stelle. Was, was war der Moment, wo du gemerkt hast, der Wein ist mein Wegbegleiter ab jetzt?
2: Ähm, ich habe das schon immer. Ich war ein wahnsinnig schlechter Schüler äh, oder schlecht von den Noten, ähm, weil ich unfassbar
1: fauler, lernfauler Typ
2: immer war. Ähm, und ich habe mir war mir relativ früh als Kind schon bewusst, dass ich ein sehr fotografisches Gedächtnis habe und vor allem sehr fotografisches Gedächtnis nicht nur auf Bilder, sondern vor allem auf Geschmäcker. Und ich habe in, in, in Graz damals studiert, fährst halt in die Südsteiermark saufen und nach irgendwie 300, 300 Spritzer, also die österreichische Variante der Schorle, äh, trinkst halt irgendwann auch einen ordentlichen Wein und ich konnte das dann so unbewusst dann immer wieder ranziehen und mit irgendwas vergleichen. Und weil ich dann eben in der, in, in, in der Gastronomie gearbeitet habe, fand ich es dann immer ganz super, wenn du so im Restaurant arbeitest, dann gibt es halt immer so die Geschäfte die raus, also die, die, die Kellner und die Comedy raus, das sind so die, die Hilfskellner. Äh, und da gibt es aber immer einen, der da so drüber steht. Und das ist halt meistens der Sommelier. Und ich fand das immer so mega beeindruckend. Erstens hat das immer so ausgesehen, als würde da nichts arbeiten, sondern immer nur so mit, <lacht> mit den Leuten plaudern. Und das fand ich schon mal geil. Äh, zweitens hat, hat hat der immer in jeder, in jeder Restaurantbrigade so, eine ganz, so, so ein ganz anderes Standing und es dann immer hat auch meistens eine andere Uniform. Also ist dann der, nicht der, der irgendwie so eine, eine Kutte anhat, sondern ein Anzug und Krawatte. Das fand ich so lustig. Und habe dann auch mit sehr guten Sommeliers zusammengearbeitet und habe dann einmal gefragt, so wie, wie, wie machst du das? Und er sagte, naja, wenn du irgendwas verkaufen willst, dann musst du halt alles drüber wissen. Und das habe ich mir dann so zum Ansporn genommen und habe so Ausbildung nach Ausbildung irgendwie durchgeboxt.
1: Und hast dann aber wahrscheinlich erst in Österreich angefangen mit der Ausbildung und ja ja ja, ich habe
2: in Österreich angefangen und es sind so zwei zwei duale Module, so ohne jetzt zu technisch zu werden, und war dann dort fertig und dachte mir so, Alter, ich fühle mich überhaupt nicht fertig. Es ist so jetzt so ein erster Schritt und war so ein bisschen lost und habe dann so weitergemacht mit der mit der internationalen Geschichte, habe mir da mal eingebildet, so ich will Master-Sommelier werden. Äh, und was, dann, was meinst du mit Master Sommelier? Äh, Master Sommelier ist vom Court of Master Sommelier, äh, die sitzen in, in, in London, in Großbritannien, äh, und ist eigentlich so eine mega krasse Ausbildung. Also da gab es damals so einen Zeitpunkt, als ich da angefangen habe, gab es knapp über 200, jetzt gibt es fast 300 davon. Äh, und es ist so eine sehr, ja, ist schon so eine, eine sehr kompetitive Geschichte. Da geht sehr viel um Wissen, es geht aber, glaube ich, mehr um wie viel du wert bist, so für eine gewisse Zeit von deinem restlichen Leben auch zu opfern und ich hatte halt damals nichts Besseres zu tun und habe das irgendwie angefangen und fand das auch lustig, so ein paar Wettbewerbe auch gemacht und habe das dann erst so umdenken begonnen, als ich nach Berlin kam und das dann einfach nicht mehr, nicht mehr drin war, das irgendwie mit einem, mit einem ordentlichen Sommeljob
1: in einem Sterneladen miteinander unter den Hut zu bringen. Und wie war denn der... Weg nach Berlin, gab es noch irgendeine Zwischenstation oder war es direkt...
2: Nö, also der Weg war so, ich habe ähm, hab Billy Wagner kennengelernt auf einem äh, Sommelier-Summit, das ist so die wichtigste, wichtigste Branchentreff. Ich bin da nur reingerutscht, weil ich irgendeinen äh, irgendein Wettbewerb gemacht habe, der am nächsten Tag war und saß so neben Billy äh, beim Mittagessen, kannte ihn auch nicht. Also als Österreicher ist man immer so sehr, sehr blind, was so auf der, äh, auf der anderen Seite der Grenze auch irgendwie passiert auch weil aus österreichischer Sicht Deutschland jetzt auch nicht so der kulinarische, äh, der kulinarische Backflip auch ist. Ähm no front. <lacht> und, und dann saß er halt neben Billy beim, beim, beim Essen und Billy meinte ja und er sucht irgendwie einen Kommisummel so und äh, wenn ich ihn habe, dann soll ich doch seinen, seinen Kontakt weitergeben und hat mir seine Nummer gegeben und dann habe ich so die, die, diese Ausschreibung immer vom Nobelhart und Schmutzig sehe ich so zwei, drei, vier Monate hintereinander und habe dann gemerkt, so, ich will hier zu, zu Hause doch nicht übernehmen oder es funktioniert halt doch nicht, es ist halt doch nicht so geil. Ähm, und doch nicht so einfach. Und habe dann Billy angerufen und wird so rotzfrech gesagt: Na, hier ein komi -Sommelier findest du ja nicht, aber wenn du einen richtigen Sommel, wenn du auf einen richtigen Sommelier Bock hast, ich würde es machen. Und Finde halt dann, so, halt dann zwei Tage nach zwei Tage zum Probearbeiten hergeflogen. So, ich habe die kennengelernt oder war ich dann auch zum ersten Mal in der Cordoba, zum zweiten Mal in der Cordoba, aber zum ersten Mal entspannt in der, in der Cordoba, irgendwie danach noch saufen. Und bin eigentlich drei Wochen später mit einem vollgepackten
1: Auto von ja, Salzburg nach Berlin gefahren. Living the dream. <lacht> Bevor wir zu, eurem, zu eurer Beziehung kommen, ähm, Indigen Beziehung Wollte ich doch, ja, sehr ähnlich, kann ich mir vorstellen. Was würdest du denn. Leuten raten, die sich so generell für Wein interessieren, aber nicht sich auf dem Sommelier-Niveau bewegen, sondern eher so auf dem Amateur-Niveau wie ich. Was sollten sie so machen wie du und was sollten sie anders machen, wenn sie generell mit Wein umgehen? So? Also gerade,
2: wir leben, glaube ich, in einer, in einer Zeit, die irrsinnig spannend ist. Du kommst im Prinzip, wenn du den richtigen... 20 Weinaccounts accounts äh, auf, auf Instagram zum Beispiel followst, äh, da siehst du Sachen, äh, die auch nicht zwangsläufig irgendwie arschteuer sind. Es gibt auch die Accounts dafür, äh, aber die, äh, die, die geil sind. Also wenn man so ein, ein hobbyhaftes äh, Interesse an der ganzen Materie hat und äh, da so ein bisschen dazukommen will, dann ist Instagram eigentlich echt, macht das ganze Leben ist nicht leicht, um da so sich so ein bisschen durchzuschiffen, ohne grob gegen die Wand äh, zu fahren.
1: Aber man, aber man muss natürlich schon trotzdem alle Sachen dann probieren, um probieren, die. Probieren,
2: halt probieren und natürlich filtern. Und ähm, das ist die zweite Nummer. Ich glaube einfach, die, die ganze Weinwelt ist extrem breit und extrem groß. Man muss einfach auch früh genug sich auf irgendeine Geschichte, nicht spezialisieren, aber sich eine Sache rauspicken äh, und, dann, äh, und dann das versuchen, ordentlich zu lernen. Das ist ja auch nicht so, wenn du Philosophie studierst, dann äh, machst du ja auch nicht äh, Schopenhauer, Voltaire und wen weiß ich irgendwie gleichzeitig, sondern du äh, handelst ein, eine Geschichte nach, dem, nach, dem, nach der anderen ab.
1: Also du würdest so raten, dass, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich check mir jetzt mal eine Region von Frankreich richtig rein und gucke, was ich da gut finde. Und wenn ich da das Gefühl habe, ich habe ein bisschen Plan, gehe ich den nächsten Step Ge sozusagen. Gehst du zum
2: nächsten? Also Frankreich ist vielleicht gleich mal ein ziemlich, eine ziemlich große Herausforderung. Aber zum Beispiel so für die meisten, die trinken halt irgendwie ein Riesling von der, Genossen, von der Kellergenossenschaft XY äh, äh, abgefüllt, äh, äh, abgefüllt, wenn man Glück hat in Deutschland. Und dass man dann so irgendwie sich rauspickt, so man befasst sich einfach mal mit Riesling aus Deutschland. So, dann hat man mal die Anbaugebiete von den 13 Anbaugebieten, braucht man für Riesling wahrscheinlich fünf, wenn überhaupt. Die versucht man sich dann so ein bisschen reinzuziehen, die zu verstehen, die auch zu besuchen. Und dann guckt man irgendwie weiter, so was wird noch in den anderen gemacht, Da merkt man auch schnell den Unterschied, dass eben Riesling aus Baden nicht ganz so geil ist wie äh, Riesling von der Mosel in der äh,
1: das kann äh, ich äh, nur Unterschreiben.
2: <lacht> und wenn man dann so guckt, so was passiert auf der, auf der auf der anderen Seite der Grenze, es ist ja ähnlich wie bei Österreichern, die auf Deutschland gucken, es ist ja bei den Deutschen, die auf die Elsässer gucken, äh, dann merkt man halt auch so, es ist ganz anders und meistens ist auch nicht so geil. Äh, oder halt irgendwie schwieriger. Noch mal zu verstehen. Und dann guckt man auch, was in Österreich ist. und dann guckt man auch, was ist irgendwie ein Übersee und dann hat man das riesige Thema durch und Deutschland auch gleich gut mit abgegrast. Und
1: dann hat man so einen Baustein sozusagen in seinem...
2: An dem man, man dann aufbauen kann. Und wenn man dann so guckt, man, man guckt sich Frankreich an und selbst wenn man dann irgendwie hingeht und äh, uns und Bordeaux lernt, dann kann man auch so ganz Blöd gesagt, so das Bordeaux im Aufbau mit Deutschland vergleichen und vergleichen nicht darum, dass es irgendwie dasselbe ist, sondern einfach nur die Unterschiede, die Unterschiede rausarbeiten. Wie Appellationen aufgebaut sind, wie die Etiketten aussehen, warum sind das andere Flaschen? Und dann hat man so einen Anhaltspunkt. Also ich sage immer ganz gern, jeder Schmerz ist relativ, wenn man ordentlich vergleicht. <lacht>
1: Safe. Aber das ist, glaube ich, echt ein guter Tipp, weil ja. ich hatte oft so das Gefühl, dass man halt so als Amateur oft so erschlagen wird durch die ganze Bandbreite, dass man halt so sagt, okay, jetzt probiere ich das, aber bevor ich mich jetzt weiter in die Region begebe, habe ich schon wieder vier andere Sachen an der Oberfläche gekratzt, probiert und komme da aber halt dann nicht so richtig in, das, in die Materie rein, deshalb an alle Amateur-Nubi-Zuhörer. Hört auf den Mann, das klingt für mich sehr logisch.
2: Also es ist, es ist auch ganz lustig, weil es ist auch bei der, es ist auch unter, unter, den, unter den Profis auch so, dass äh, die, 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 die Leute, die top of their game sind, die haben alle ein Steckenpferd oder meistens zwei oder vielleicht drei, äh, dass die wirklich bis ins letzte Detail Nageln und wo die wirklich business letzte detail äh, so nicht Koryphäen, aber wirkliche Experten sind. Und ich, ich glaube, das ist halt auch so der, 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 der Punkt. Man kann halt nicht auf jedem, auf jedem Fest gleichzeitig tanzen, ja. sondern man muss halt schon so wissen, dass es halt das andere noch gibt. Aber prinzipiell, das glaube ich, ist ganz wichtig so, seine, Vorlieben und seine Stärken rauszuarbeiten und die dann auch zu, auch zu spezialisieren. Hier, bei, lange bevor ich Willi kannte, wusste ich irgendwie so, dass Willi äh, halt für Blaufränkisch so einer der Typen ist, äh, die man halt dann irgendwie fragt. Dann kann man jetzt sagen, so gut, Blaufränkisch, hm, äh, spielt jetzt irgendwie international nicht so die große Rolle, aber in dem Kreis, in dem ich mich ja bewegt habe, fand ich das irgendwie gut und fand ich es toll und dann kommt man halt dann auch so irgendwie schnell ins
0: Gespräch. Blaufränkisch obwohl, ich so schon glaub, obwohl ich schon glaube, dass es wichtig ist, <lacht> wenn man mit Wein anfängt, dass man sich schon ein bisschen an alles mal rantastet. Bevor man jetzt versucht, in irgendeinem Gebiet oder in einer Region gleich der Profi zu sein, ist schon wichtig, das Ganze ein bisschen spielerisch ja, zu sehen. Absolut.
2: Und vor allem der Grundstock muss, der, der Grundstock muss halt passen. Also das Fundament muss halt schon irgendwie gegossen haben, auch zu verstehen, was der Boden ausmacht, was so, wo, wo der Unterschied ist zwischen Stahltank und Barrique. Um das dann auch... Mir zum Beispiel hilft es immer sehr viel, das Ganze im bisschen historisch aufzuarbeiten und so die letzten 10 Jahre 20 Jahre 50 Jahre und 200 Jahre es kann in gewissen Regionen sehr viel sehr viel Aufschluss sehr, sehr viel Aufschluss über, über, über viele Dinge auch bringen, und so muss man
1: dann auch für sich Wein lernen lernen. Wo wir jetzt gerade beim Wein lernen sind, was habt ihr denn da für eine wunderbare Flasche aufgemacht überhaupt?
0: Ja, wir sind sich gerade nicht sicher, ob er Korkt oder nicht. Korkt.
1: Curly, Wein, das Wörterbuch Heute, der Korkfehler Der am häufigsten vorkommende Fehler im Wein ist der Korkton. Dabei verursacht die chemische Verbindung 2,4,6-Trichloranisol, auch TCA genannt, einen muffigen Geruch nach nasser Pappe. Der Grund, warum die chemische Verbindung in den Korken eingetragen wird, ist immer noch unklar. Um zu vermeiden, dass Weine durch TCA verdorben werden, haben sich alternative Verschlüsse wie der Drehverschluss etabliert. Nicht jeder Korkfehler ist sofort auffällig. Es gibt auch den sogenannten schleichenden Kork, der nach und nach mit Luftkontakt im Glas stärker wird. Deswegen wird oft, wenn jemand, der Wein korkt, sagt, das Glas unter vielsagenden Blicken zum Probieren weitergereicht. Manche Weineromen erinnern an Korkfehler, sind aber keine. Und umgekehrt.
2: Okay. Also es ist eine ganz wunderbare Flasche aus, <lacht> es, äh, es könnte eine ganz wunderbare Flasche sein Es ist ein, äh, ein grüner Weltliner Svaragt aus der Lage Steinertal äh, vom Leo Alzinger aus äh, der Wachau
1: ähm, ja, Die Kork Wach ist blitzblank Wie? Okay jetzt sind wir, Das ist eigentlich ja. sehr interessant für mich, weil erstens, ich hatte es natürlich nicht gemerkt, zweitens, woran habt ihr das jetzt gemerkt? Ich sehe schon eure Gesichter, das ist richtig belastend für euch, ne, dass der jetzt
0: korkt.
2: <lacht> ja, ist gut wem. Ähm, die Nase, finde ich, ist noch relativ unauffällig. Da ist Grüne Welt auch oft ein bisschen, äh, ist Grüne auch oft ein bisschen schwierig. Ähm, schwierig, das auch zu ergründen. Grüne Welt ist vor allem immer würzig und man sagt auch gerne ein bisschen pfeffrig. Äh, und Kork ist, äh, verbinde ich immer mit, mit nasser Pappe.
0: Es ist vor allem in dem Sinn jetzt genau der Quark, der jedem wehtut, weil es kein vordergründiger Kork ist. Das ist einfach jetzt, also als Anfänger, so wie du jetzt, Curly, würdest du sagen, das ist einfach vielleicht Scheißwein. Ah, okay. So. Der ist kurz, der ist hinten bitter, der ist ein bisschen, der strahlt nicht, weißt du? Und, und wenn der Wein nicht sinkt, das hat einmal der alte Kracher gesagt zu mir, wenn der Wein nicht sinkt, dann hat er einen Quark. Dann finde ich ihn aber auch blöd. <lacht> Und das okay, ist das Problem, krass. leider, in und dem Fall. Und das ist halt immer so...
2: Ich noch mal, um um nochmal zurückzukommen, ich habe doch so, ein, so eine Flasche habe ich meinen Job im Nobelhauten-Schonzeig bekommen. Äh, Probearbeiten und äh, für Billy hat mir irgendwie eine Flasche Wein hingestellt dann er hat irgendwas Tolles aufgemacht, keine Ahnung, was es war, und stellt mir so ein Glas hin und sagt so, hier, probier. Und dann trinke ich so runter und gucke ihn an und sagt so, es korkt. Und sagt er, nö, es korkt nicht. Und dann sagt er hier, guck mal, mach noch eine zweite Flasche auf, äh, ist ja ganz gummi. Ich penne eh beim Freund, dem muss ich eben eh irgendwas in die Küche stellen. Äh, ist das Dankeschön? Und wenn ihr wenn genauso schmeckt, dann nehme ich die mit, der säuft das schon. Äh, und dann macht Billy die zweite Flasche auf, guckt mich an, reißt mir das Glas aus der Hand, schüttet es weg und dreht
1: sich um und läuft weiter. Ja, das ist halt, das ist natürlich schon, weil ich war auch schon ein paar Mal dabei, wo dann die Flasche gekorkt hat im Restaurant und dachte mir, okay, Bruder, wie hast du das jetzt rausgefunden? Aber okay. Das ist anscheinend noch mal eine, äh, eine Folge für sich die kork Folge. Ja, ja, aber es ist ja im Prinzip so. Das ist ja wieder genau die
2: genau die Geschichte mit äh, äh, die, die hat, den, den Experten oder die, den, den den Job des Sommeliers dann auch ein Stück weit rechtfertigt Es ist ja genauso wenn du eine wenn du eine Platte aufnimmst und du hast dann irgendwie ein Störgeräusch drin dass du mit dem Mischen nicht wegbekommst dafür zahlst du ja einen Typen der dir das ganze der dir das ganze mastert.
1: Ja, ja voll aber das ist genauso nervig das stimmt wenn man irgendwie irgendwas vergisst oder einen Brummen auf der Aufnahme hat und das ist genau so die <lacht> Aufnahme, die man nehmen will. So. Und du
0: machst dann so ewig am Equalizer rum, bis es irgendwie erträglich ist, dass man es überhaupt ja. benutzen kann. Aber trotzdem ärgert es dich und so ist der Kork. So. Da trinkst du einen Schluck und, die und irgendwie redest du dir ein, ah, nein, es korkt nicht, weil du den Wein so gern hast. <lacht> so. Und am, äh, beim nächsten Schluck wieder so, nein, scheiße, das sinkt nicht. Beim nächsten Schluck, ja, aber das muss dann da... Und dann trinkst du trotzdem irgendwie die Flasche, aber Spaß hat es. Es war mehr so also auch ja, gerade, masochistische Auch, auch gerade, wenn es wirklich
2: teure Flaschen sind, dann ist es halt dann nochmal doppelt bitter. Und da trinkt man dann auch, da ist man dann auch geneigt, so die Flasche dann trotzdem sich irgendwie reinzuziehen. Rein rein ich wollte eher noch sagen, man darf auch nie den Fehler machen, wenn man dann so eine zweite Flasche aufmacht und die vielleicht nur zur Hälfte trinkt, dann so die Halb gute und
1: äh, die, die halb schlechte und die gute zusammenzuschütten, dann hat man zwei schlechte. Das stimmt, ja. Ja gut, wenn die eine korkt, dann die wollte ich eigentlich erst später aufmachen, aber dann kommen wir halt direkt zu meinem äh, wunderbaren Kabi, den ich äh, oh, extra für Willi mitgebracht habe.
0: <lacht> Bist du auch so
1: ein kabi fetischist oder? Ich bin auf jeden Fall ein, äh, ein Sprite, a.k.a. kabi fetischist auf jeden Fall. Und naja, also ich muss halt sagen, das ist halt so irgendwie, dadurch habe ich halt so richtig einen nice Zugang, ehrlich gesagt, zum Weintrinken gefunden, weil das für mich als Süßliebhaber irgendwie so die perfekte Mischung aus fresh und nicht zu schwer irgendwie war und mittlerweile bin ich da schon so ein bisschen drauf hängen geblieben, muss ich leider sagen. Mhm. Du ja nicht so, Willi, wie ich gehört habe.
0: Ich mag Kabinette schon gern, aber ich habe heutzutage oft ein Problem mit äh, zu süßen Kabinetten.
1: Also mit dem <lacht> Goldtröpfchen hier.
0: Es geht. <lacht>
1: <lacht> 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 Boah, mein, fern, aber es ist schon krass süß, findest ja,
0: ja, also das ist schon so. Also das ist tip top gemacht so. Aber mir wär's zu, für ein Kabinett wäre es mir jetzt zu süß. Ja. Also man muss auch dazu sagen,
2: so, für alle Zuhörer, damit die das mal verstehen, es sind so zu süße Kabinette, da sagen wir immer gern so, das sind äh, runterklassifizierte Spätlesen. Also Spätlese ist eigentlich ein Prädikat, das ein Stück höher ist äh, und müsste eigentlich das Wertigere sein. Aber eine Spätlese hat einfach keinen Markt. Und äh, Kabinett, wie, wie, wie Curly auch richtig gesagt hat, so ist ein schöner Büchsenöffner. Das findet jeder geil. Das ja. Klingt auch geiler. Also, wenn du sagst, okay, lass mal ein Kabi aufziehen, das ist wie, lass mal Spätlese, Speti, keine Ahnung. Das kein klingt alles scheiße. <lacht> Spätisch. <lacht> ja, weil lass mal ein Speti aufziehen, das klingt <lacht> ja eher so, hier,
1: hol die Sturmmasken
0: raus. Ja. Ja, also echt. Läuft.
1: Aber woher, das hat mich immer schon interessiert, jetzt wo ich hier ist, kann ich es fragen, woher kommt die Bezeichnung Kabinett?
0: Woher, die kommt aus ja. dem deutschen Mein-Gesetz. Ja, aber die, die, der Begriff... Aber was, was ist der Begriff ein, ist für ein ein Ursprung? Ein, ein
1: Kabinett? Keine
2: Ahnung. Ah, warte mal, da gibt es ein sehr gutes Zitat. Jetzt habe ich von. euch hab oh, Warte ich. mal, es gibt, es gibt ein sehr gutes... <lacht> weißt du das? Zitat.
0: Nein! Super. Ah, Scheiße, Jetzt stehen wir da bei die Folter. Nein, nein,
2: pass auf. Pass auf, es gibt... Es gibt ein gutes, ich nicht, ich
0: weiß einen Moment. Es gibt ein sehr gutes <lacht> Zitat.
2: Ich, ich meine, es ist von Helmut Schmidt, der gesagt hat, wer fünf Flaschen im Keller hat, hat nicht viel... Wer fünf Flaschen im Kabinett äh, 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 hat, hat einen schönen Abend. <lacht> <lacht> also, so müsste es sinngemäß sein. Ich glaube, ich habe es vergeigt, weil es nicht von Helmut Schmidt war. Ich habe ich vor kurzem gelesen, fand ich, ich sehr haben. schön.
1: Und ich glaube, das Kabinett auch daher kommt. Jetzt würde ich mal leihenhaft behaupten. Was ist denn der, der grundlegende Unterschied jetzt zwischen der Spätlese und einem Kabinett? Ist es gibt Einfach es der, eigentlich der
0: Zuckergrad in der Traube.
1: Der Zuckergrad, also genau, das Spätlese der halt.
0: Richtig, ist einfach ein höheres Die Spätlese hat mehr Zucker, mehr Zucker bei der Lesung. Kein Weh, wie immer man das nennt. Ja. Also
1: ist die Spätlese im Prinzip süßer noch?
0: Eigentlich ja. Eigentlich ja, aber eigentlich auch nicht. <lacht> naja, weil es sich so ein bisschen überschneidet mit den Zuckergradationen. Kabinett und Spätlese. Also, du kannst Glas, sehr, sehr, Glas voll, quasi sehr trockene okay. Spätlesen mhm. machen und da geht es halt auch um, um die Säure, wie hoch die Säure dann in dem Wert ist. Und teilweise trinken sich halt sehr trockene, säurereiche Spätlesen trockener als säurearme und süße Kabinette.
1: Ja, und das, das ist, so ist mein Problem, Bereich, weil halt oft diese
0: süßen Kabinette mehr Punkte kriegen oder beeindruckender sind, weil du halt gleich Maul voll Wein plötzlich hast. Ja, ja. Aber wir trinken halt Kabinett deshalb gern und deshalb glaube ich, ist auch die Renaissance da oder sollte, oder das war ursprünglich, glaube ich, die Idee, dass man Kabinett wieder geil macht, weil es halt ein unkomplizierter, toller Trinkwein ist. Ja. Und in der Süße, die der jetzt wieder hat, so, ich meine, das ist tadelloser, sehr guter Wein, da kann man jetzt nichts sagen, aber da will ich mal die Flasche jetzt nicht sofort Dann drei Gläser. Ist schon
1: sehr süß auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht die ganze Flasche am Stück ballern würde, aber so zwei Gläser sind, sind schon ich natürlich auch jetzt irgendwie.
0: Jahrgang 18, ein bisschen wärmer.
1: Da war es warm, das habe ich mir gemerkt. Ja. Das ist ja auch aus der österreichischen
2: Perspektive kann man das auch so sagen, so deutscher Wein hat in Österreich ein relativ schweres Standing, weil so ist der Sicht auch immer alles Süßes. Und auch das jetzt mittlerweile bessert sich das auch, aber früher war es dann immer so, alles, was man in Deutschland aus Deutschland bekommen hat, war dann irgendwie ein süßerer Kabinett oder eine Spätlese oder irgendwie so eine Auslesengeschichte. Ähm, und es da auch dann einfach sehr schnell auch irgendwie kompliziert dann auch wird also wenn trocken draufsteht dann ist es halt trocken aber wenn halt nicht trocken draufsteht dann kann es halt von äh, ein bisschen halbtrockener bis äh, bis äh, sehr lieblich äh, äh, sein und feinherb ist dann sowieso so eine Gummibezeichnung die dann noch irgendwie mit drin hängt ähm, und das ist dann auch so ein bisschen ein bisschen schwieriger zu zu, zu überreißen, zu kneißen. Also so was mir immer hilft bei, bei solchen Geschichten, das habe ich ja oft, wenn, wenn ich irgendwie eine Flasche eine Flasche ziehe für einen Gast und da will halt was äh, was ein bisschen Süßeres, das ist ganz oft so der Blick auf den Alkoholgehalt, der so ein bisschen darüber aussagt, ob das ein bisschen eine süßere kabbi variante ist oder... Also
1: weniger Alkohol süßer. Korrekt. Häufig ja. Häufig ja. Will ich heute der Ausnahme an? Aber. Ja, das hier, ja, das natürlich. hier, das
2: hier ist, genauso eine, ist genauso eine Ausnahme. Warmes Jahr, dadurch generell eine höhere Graduation. Neuneinhalb Alkohol ist für einen für ein, für ein Cabbie von der Mosel okay. Ähm, ist wahrscheinlich auch, wenn man da jetzt einen 19er oder, äh, oder äh, einen 13er oder was weiß ich irgendwie daneben stellt. Ähm, mit gleich viel Alkohol wäre es auch süßer. Äh, aber
0: weil das warme Jahr mit dazu kommt und es ist auch auch kein automatischer Druckschluss weil es gibt ja Trockenbeeren auslesen das süßeste also die süßeste Gradation die 14 Alkohol haben ja okay. das ist halt, wenn du so viel Zucker hast und auch so viel verkehrst aber trotzdem noch immer so viel Zucker da ist dass es so süß ist dann ist es halt ja dann also hast du die,
2: wieder viel alkohol für, für die Zahlencracks. cracks da es eine sehr gute
0: formel über potenziellen alkohol let's go ja nee, ich mach das jetzt nicht aber <lacht> <lacht> Deshalb finde ich auch immer, weiß ich nicht, einfach zu sagen, dass für die Anfänge jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber deshalb müssen die auch weiterhin Terroir und Adeletten hören, ganz Bleib einfach. Dran, Leute. Wein ist nicht unkompliziert. Ja? Wein ist kompliziert und Wein ist komplex und man muss sich mit Wein auseinandersetzen, um um in diese Dimension einfach zu gehen. Natürlich kann man sich tägliche Floschen aufmachen und die trinken und das ist dann unkompliziert, hurra! <lacht> Aber wenn man sich so wie du jetzt, Curly, als Anfänger damit auseinandersetzen will, dann geht das nicht einfach nebenbei, sondern da muss man halt hier und Tag. und das ist auch unser Berufsstand, weil so viele glauben immer, ja, das ist super, Samuel, ihr sauft euch jeden Tag an und dann kennt ihr euch so toll aus über Wein. Na, ist nicht so. ja. Wir studieren sehr viel. Wir haben beide was studiert, also studiert oder sind dabei. Wir haben uns beide bemüht. Ja, und <lacht> also auch diverse Ausbildungen und so weiter gemacht. Und es ist eben nicht so, dass das alles so nebenbei locker und easy geht. Nein. Voll. Natürlich ist es so, dass du dass das Praktische, so wie beim Autofahren, wichtiger ist, wie die Theorie. ja. Also, Aha. wenn ich in einem Weinbaugebiet bin, dann kann ich mir wahrscheinlich besser vorstellen, warum der Wein so schmeckt, wie er schmeckt. Aber trotzdem sollte ich davor mal das Ganze gelesen haben oder ja mich, mich damit auseinandergesetzt haben. Und das geht halt nur mit, mit viel Theorie. Und deshalb ist das, hat das schon eine gewisse Komplexität. Aber
1: das ist ja auch irgendwie das, was ich persönlich auch so interessant finde, weil es halt so ein weites Feld ist und du mehr oder weniger jeden Geschmack oder für verschiedene Anlässe oder verschiedene Moods, die du hast, halt auch Weine finden kannst, wenn du irgendwie ein bisschen weißt, was du magst oder was du haben willst oder auch, dass du halt dann, wenn du ein bisschen planst, genau. auch in einem Weinladen für 15 Euro Ja, aber deshalb findest greifen
0: die Leute ja immer zu Grauburgunder, ich weil nicht. das, ja oder meistens, weil das halt der Wein ist, der am wenigsten wehtut. Weißt ja. du, der hat Relativ wenig Eigengeschmack, er hat relativ wenig Säure, er ist rund, wenn er so Larifari dahin vinifiziert ist und deshalb greifen alle dazu, weil man muss sich nicht damit auseinandersetzen, um sich auszukennen, deshalb, das ist ja das Komplizierte, das Komplexe an dem Thema. Und der tut am wenigsten weh, der hat am wenigsten eigenen Charakter, den trinke ich dahin, ich werde besoffen nach einer halben Flasche oder Flasche und das ist schön für alle. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, dann kann man vielleicht schon sagen, hey, nee, eigentlich schmeckt mir der Riesling besser, weil der so und so und ja, es ist schon ein Thema. Also ich glaube, die Leidenschaft, die daraus entstehen kann, ist riesig, deshalb machen wir auch nichts anderes als Wein. Aber ja, es kann, auch, man, es kann auch wehtun. Aber auch, was du gemeint hast
1: mit dem fotografischen Gedächtnis im Geschmackssinne, stelle ich mir auch so vor, dass man sich irgendwie so eine Matrix im Kopf aufbaut, die halt die verschiedenen Geschmacksrichtungen stärken, verschiedenen Alkoholgehalte und so irgendwie aufnimmt, dass man halt dann irgendwann sagen kann, okay, ich will jetzt genau das und dafür brauche ich jetzt halt diesen Wein so mäßig. Aus dem Jahr, mit dem Wetter.
2: Jein, also die, ich muss sagen, ich habe das mal am Anfang probiert, so mit einer Matrix irgendwie hinzuschreiben, also so ganz blöd, so mit einer Skala von 1 bis 3, was ist so Farbe, Nase, Intensität und so weiter. Es überhaupt nicht funktioniert. Und die, ich für mich habe das dann irgendwie festgestellt, dass ganz viel über das Mundgefühl funktioniert. Mhm. Ähm, und ebenso über die, wenn ich Wein beschreibe, beschreibe ich das dann auch oft für, oft für meine Mitverkoster und manchmal auch für Gäste ein bisschen zu kryptisch, weil ich ganz oft über die, über die Gaumenmitte und über die, über die Zungenmitte auch irgendwie spreche. Und da ist ja, da fängt ja auch die Geschichte an. Also ich glaube, man muss auch mal verkosten lernen. Was zum Beispiel der größte, was immer der größte Fehler ist, man schenkt irgendwie einen Probeschluck aus und dann ist so ein Probeschluck, der wird dann nur so mit den Lippen irgendwie benetzt und so ganz, Blödsinnig, nicht, dann irgendwie so herumhantiert und vielleicht noch irgendwie an die zwei Tisch oder an den Tischnachbarn dann irgendwie weitergegeben, der dann auch nochmal die Lippen benetzt. Ja, und dann schmeckt es halt nicht, weil ja, also, du, du, nur die Lippen benetzt, dann würde ja der Labello dann auch irgendwie sofort nochmal was schmecken. So. Vanille, äh, sondern du musst halt schon irgendwie einen ordentlichen, äh, einen ordentlichen Schluck nehmen und äh, den halt einmal wie beim Zahnarzt irgendwie über die, äh, über die, über die Mundhöhle galant
0: gleiten lassen äh, und den dann halt entweder wieder ausspucken oder ich glaub ich glaub auch langsam an teilweise befördern. Und ich glaube auch an zweiten, weil Ich glaube, der erste ist so einmal, na wirklich, so wie du ein Glas avinierst, ist, glaube ich, auch der Mund zu avinieren, weil du hast ja vorher irgendwas anders drin und deshalb ist der erste Schluck, glaube ich, nie der, der dich befriedigt. Moment kurz,
1: was heißt ein Glas avinieren?
0: Ein Glas avenieren heißt, dass du einen Schluck Wein reingibst, also wirklich einen kleinen, und das Glas mit dem Wein, den du danach trinken willst, oder auch mit einem anderen, einmal ausspülst, weil ein Glas immer irgendwelche komischen Rückstände hat. Also Eigengeschmack hat sozusagen. Ein ja, du kannst das, was da entweder ist, noch ein bisschen so ein Spüli drin oder ein dreckiges Folierfetzel, <lacht> das noch nicht anständig war, oder whatever. Also, und deshalb ist es immer sicherer, du spülst, dann, spülst das Glas kurz aus. Mit Wein. Und ich glaube, der Mund funktioniert genauso. Also wenn du davor mal glaub Ich glaube, ja. Ich glaube, das schmeckt immer Fazend. erst beim zweiten Schluck. Und, und da kommen
2: wir auch noch dazu, das sind dann nochmal so die, die, die länderspezifischen Geschichten, also wenn man mal so drüber nachdenkt über seinen, seinen, seinen täglichen Ablauf äh, von morgens bis spät, da gibt es eine Geschichte, die ist in, äh, in Südeuropa gleich wie in Nordeuropa, die ist gleich auf der Südhalbkugel, die ist äh, bis irgendwie über den Äquator nach Alaska, das ist, ist Zähneputzen. Und wenn man ähm, so mal nachguckt äh, und jeder hat sicher schon mal im Urlaub die Zahnpasta vergessen und man holt sich irgendwie eine Zahnpasta äh, äh, oh, dort vor Ort,
1: nicht einmal. dann,
2: dann schmecken, die, schmecken die Zahnpasten ganz oft ganz anders. Also entweder extrem salzig, scharf, auch oft irgendwie langweilig, je nachdem, wie man sozialisiert ist. Und das ist halt dann schon so, so, ein, so eine Geschichte, man wird diese, dieses Grundprodukt, das man zweimal täglich am Gaumen hat, es ist so routinemäßig, man schmeckt, wird man wahnsinnig gewohnt und das setzt ja. dann irgendwie eine. Es kommt da auch immer einen,
0: darauf an, wie oft und wie genau man sich die Zähne putzt. <lacht>
2: aber, selbst, sich, aber selbst wenn man sich die Zähne sehr sehr schleißig putzt, äh, <lacht> schmeckt
1: man die Zahnpasta.
2: <lacht> ähm, und, und darum, glaube ich, ist das mit dem zweiten Schluck durchaus, ähm, äh, durchaus eine wichtige Geschichte.
1: Stimmt, man gewöhnt sich halt einfach schnell daran. Und das ist dann so der, 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 der Grundlevel. Nachdem ich euch jetzt schon gezwungen habe so lange über Kavi zu reden, <lacht> wollte ich mal fragen oder ich würde mal die Theorie aufstellen. Ihr habt euch beide ja bestimmt beim Weintrinken kennengelernt, oder? Das ist korrekt. Wo denn? In der Cordoba?
0: Ja, tatsächlich in der Cordoba, ja, als Johannes seinen Probetag im Nobel hat und schmutzig
1: hatte. Also hat sich sozusagen also alles sich
0: in Deutschland kennengelernt.
1: Oha, zwar Österreicher, lernt sich in Deutschland kennen.
0: Genau, genau. Es so kann eigentlich nur jetzt weiter. Geht <lacht> ja, weiter. Wir sind dann halt Freunde geworden über's Trinken. Wirklich. Ach, das klingt schon mal sehr gut. Also wir haben viel miteinander getrunken und hatten dann so hier so eine kleine. Wir sind ja eigentlich die schlechtesten Migranten. Ist ja wahrscheinlich auch schon wieder nicht das richtige Wort. Aber wir Österreicher sind ja eigentlich die schlimmsten, weil wir verurteilen immer alle anderen, aber tatsächlich sitzen wir in österreichischen Lokalen, hören österreichische Musik, zu, österreichischen österreichischen Wein, Weinen, trinken am liebsten Blaufränkisch oder Nina <lacht> und jammern dann, wie, wie, wie blöd die Deutschen sind. Und, so und, jammer, und, und, jammern dann drüber, und
2: jammern dann drüber, dass sich die ganzen amerikanischen Expats im Mitte nicht anpassen können.
0: Ja. <lacht> genau so. Und ja, und so sind wir halt dann irgendwie verwandelt, wie, wie das halt so ist, keine Ahnung, wenn man als Österreicher irgendwo anders ist. Und dann, ja, dann hat der Johannes so ein bisschen aufgehört mit dem Nobelhardt und ich ein bisschen mit der Cordoba und dann hatten wir irgendwie die tolle Idee, gemeinsam eine Weinbar zu eröffnen. Also auch so eine klassische Rauschgeschichte, so, äh, lass eine Bar aufmachen, äh, genau. lass eine Bar aufmachen. Und, und initial gezündet hat das auch der, der Stefan Lander von Grill Royal, der die Immobilie hatte und der auch mit uns das machen wollte. Und dann haben wir gesagt, hauen wir uns alle auf ein Backel, wenn man so schön sagt, in Österreich und machen das lokal. Und dann haben wir die Freundschaft gegründet in der Schlottenstraße. Genau. Also
2: ich muss auch dazu sein, das klingt jetzt alles so, kann alles so schwer einzuordnen. Das war, wir hatten das erste Mal die Idee im November, haben wir darauf den, die Firma gegründet im Januar.
1: November 2017. Äh,
2: 2017, oder? ja. Dann war im Januar so die F mehr oder weniger Firmengründung. Ich habe noch bis Ende Juli im Nobelhag gearbeitet. Willi war, äh, Willi hatte irgendwie einen, einen Blaumann an den ganzen Tag und hat saß, saß mit dem Laptop auf der Baustelle. Ja, dann hat irgendwie geguckt, der Blaufränkische
1: Experte mit dem Blaumann. Er hat, ich hat irgendwie
2: geguckt, dass, ich, dass hier nicht die falsche Wand irgendwie eingerissen wird. <lacht> äh, und äh, weil ich war raus aus dem Nobel, die Baustelle war einigermaßen fertig, dann haben wir uns noch so zehn Tage, zehn Tage Ruhe gegönnt und dann haben wir eigentlich so, war es eine wilde Fahrt und hier sind
1: wir heute drei Jahre später. Genau. Ja. War geil. Also die Barfreundschaft auf eurer Freundschaft <lacht> aufgebaut, sozusagen. Richtig.
2: Also muss auch dazu sagen, es war auch ein Risiko. Ich habe wir haben nie vorher zusammen gearbeitet. Ich habe Willy zweimal in der Cordoba ausgeholfen und da hat das irgendwie gut geklappt und ich habe immer so ganz dann gesagt unser größtes äh, unser größtes unser größter Erfolg bisher war dass wir uns nicht auf die Fresse gehauen haben also wir sind halt schon zwei <lacht> wir sind halt schon zwei äh, was wir tatsächlich
0: auch ein paar mal überlegt haben es so war ein machen. paar mal kurz davor aber ah, wir ja. haben nie
2: nie nie faust ins Gesicht ähm, und wir sind jetzt schon beides zwei so Alpha Rüden und, und haben das dann aber irgendwie und auch immer immer unausgesprochen geschafft so dass jeder dass er sich jeder frei ausleben kann, ohne dass er den anderen permanent
1: ans Bein pisst. Man spricht ja aber schon mal für eure Leidenschaft, für, für die Sache, wenn, wenn man sozusagen die Leidenschaft an erster Stelle stellt und
0: das Ego manchmal ein bisschen zurückschraubt, um trotzdem diesen Weg zusammengehen ich glaub, zu können. was wir beide wissen, ist das, dass der eine Sachen ganz gut kann, die der andere nicht so gut kann. es also ist vielleicht wie in so einer American Football Franchise, da gibt es die Offense und die Defense. Und ich glaube, das ist bei uns auch so ähnlich. Und wenn du das wirklich vor deine eigenen äh, Prioritäten setzt, also dass dieses Projekt leben muss, das ist vielleicht, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich keine Kinder habe, aber wenn man so sagt, in der Beziehung ist dann der Nachwuchs irgendwie wichtiger oder keine Ahnung, dann ist das halt so. Und ich glaube, das haben wir schon beide
1: so als Priorität. Also, das also, nicht. Sorry. Nein, ja, sag du. Nein, nee, mach nicht.
2: Ja, plus. Ähm also für Willi war es nicht irgendwie der, der. Für Willi war es nicht der erste Laden, den er aufgemacht hatte. Ich glaube, der, der wusste irgendwie schon auch, äh, wie es irgendwie geht. Und mir war halt relativ klar bewusst, dass halt die nächsten, äh, die nächsten zwölf bis 18 Monate äh, außer der außer der Freundschaft dann relativ scheiße werden und relativ hart werden. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und da halt auch irgendwie dann auch bereit ist, sich dann nochmal ein Stück weit reinzuknien und nochmal so die, die, die 110 Prozent zu geben auch wenn man jetzt irgendwie merkt so die Batterien gehen langsam, gehen langsam aus ich glaube dann steht steht dem nichts im Wege dass man das irgendwie durch durch unruhige Zeiten schifft und gerade so eine Startphase ist halt immer eine
1: unruhige Du hast mir gerade schon fast die Worte aus dem Mund genommen, aber bevor wir weiter in den Paartherapie-Teil vordringen, wollte ich noch mal fragen, was wir denn jetzt hier nach dem Nick-Weiß-Goldtröpfchen für ein rotes Gold im Glas haben. Davor hatten
0: wir ja Nick-Weiß-Goldtröpfchen 2018 Kabinett. Das haben wir gar nicht erwähnt. Am Rande. Ein etwas barocke Kabinett, Das trotzdem sehr gut war. Die Flasche ist zumindest leer ist lecker,
1: ja, die war lecker, <lacht> ging ja auch schnell, ging
0: ja gar nicht so lang wie wirklich.
2: Ba Barock glaubt. ist auch immer, ist auch immer so die schöne Beschreibung für einen Brocken. <lacht>
1: <lacht> aber ein ja, lecker, leckerer Brocken.
2: Ja, war wirklich lecker, war schon, war, war gut. Ich gut. Äh, und jetzt haben wir hier Blaufränkisch ähm, von Stefan Wellernschitz. Äh, Geile Flasche. aus, aus dem Mittelburgenland. Äh, Blaufränkisch, ganze Traube, also werden ganze Trauben äh, in so einen Tank gelegt und Versucht, nicht angequetscht und dann irgendwann beginnt alles zu gären und dann beginnt das ein bisschen in der Traube zu gären. Das kennt man so am ehesten aus dem Beaujolais. Ähm
1: Curly, Wein, das Wörterbuch. Heute die Maceration Carbonique. Die auch kohlensäure genannte Maceration Carbonique ist ein Verfahren, das besonders häufig im Beaujolais genutzt wird. Dabei entstehen fruchtbetonte frische Weine mit wenig Gerbstoff. Die kompletten Trauben werden unter Luftausschluss in einen Gärtank gegeben, wo sie zu Gären beginnen, mehrere Tage bis zu einer Woche. Erst dann werden die Trauben gepresst und der entstehende Most weiter vergoren. So hergestellte Weine sind meist unkompliziert und jung trinkbar. Der Franzose sagt dazu auch... Werde soaf. Saufwein.
2: Dort hat, haben solche Stilistiken so ein bisschen eine längere Tradition. Also, das ist nicht
1: gräbelt oder was? Das ist nicht gräbelt. Also, das heißt, ganze Traube, dass auch dieses Holzstück da noch drin ist,
0: ne? Eine Genau. Das habe ich nämlich recherchiert.
2: <lacht> Der junge Mann bereitet sich vor. Mhm. Ja, erst.
1: Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Ist jetzt das Cover hier oder das Etikett? Das Etikettfläschchen. Das heißt. Und dadurch wird es
2: eben so sehr. Sehr saftig. Also, es ist immer so, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, blaufränkisch ist ganz oft sehr rassig und, und, und säurebetont und sehr würzig. Und hier kommt einfach so eine Saftnummer dagegen. Also es ist halt so. Wir haben es auch oh. ein bisschen gekühlt und ein bisschen kühler eingeschenkt. Und dann kann es richtig gut, richtig gut wegzischen.
1: Boah, richtig gut finde ich
2: das. Es ist auch ganz lustig. Also wir wir ertappen uns immer mehr dabei. Und auch immer mehr gegenseitig, wir trinken meistens irgendwie einen Sprudel und dann gleich Rotwein. Also so diese, diese
0: Weißweingeschichte, ich hasse das wirklich. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, glaube ich. Ich warte immer, wenn ich an meiner Verkostung bin oder bei Weinabenden. Es gibt Champagner, Champagner finde ich super. Dann gibt es Flight Weißwein Flight, Flight. Und ich denke mir, wann kommt endlich der Rotwein? Ich übernehme
1: gegen? den Vater. <lacht> so
0: da kommt ein Eins so ein <lacht> Rotwein flight, dann werde ich erst warm und dann ist es vorbei, wieder was. Und ich hasse das wirklich. Ich verstehe nicht, warum so wenig Rotwein gibt das ist. ja, also das
2: glaube ich auch so. Der, das ist so der größten, einer der größten Mythen, dass Rotwein einfach müde macht. Ich glaube, es liegt ganz auf an der Temperatur. Also der größten Bock, den man schießen kann, ist einfach so, ein, so, eine, so eine pisswarme Suppe auf Zimmertemperatur irgendwie ins Glas reinzubringen. Äh, rein das kann gar nicht ziehen. Das zieht wie eine angebundene Kuh, egal wie gut der Rotwein ist. Ja. Äh, und darum immer ein bisschen kühler machen. Also ja auch immer so die, so blöd gesagt, aber es ist immer leichter, einen Wein warm zu bekommen, als wen kalt zu bekommen.
1: Das stimmt. Und manche sagen dann trauen sich dann auch nicht mehr zu sagen, boah, der jetzt ja. aber gar nicht. So kalt, Digga. Und so das hier zum Beispiel ist jetzt ein bisschen zu kalt, aber ja. machen wir das eh schnell. Ein bisschen schwenken und, und hier drin zu schwenken. Du lieber den Entwicklung so
0: mitzubekommen.
1: Aber würdet ihr sagen, das ist eine österreichische Sache, dieses? Rotwein und nicht Weißwein? Nee, glaube ich nicht. In Österreich
2: wird auch viel mehr Weißwein getragen. Österreich ist ein Weißweinland. Also in Österreich zum Beispiel ist auch die, die österreichische Rotweinkultur ist mega jung. Das Burgenland gehört seit 100 Jahren zu Österreich und im Burgenland... Äh, Gab es in den 70ern auch mehr Weißwein als Rotwein? Ja, und, da kommt, und, da, und trotzdem kommt da so ein bisschen diese... davor gehört es zu Ungarn und diese ganze österreichische Rotweinkultur ist historisch aus Ungarn übergeschwappt und aus der ja. K&K-Monarchie irgendwie da geblieben.
1: Bei dieser Grüne Weltliner ist das ist ja eigentlich schon das Ding in Österreich, oder? Ja. So das ist unser Exportschlager. Ja. Wie Arnold Schwarzenegger. <lacht> <lacht> ja. Müssen wir grüner Grüne Weltliner-Ahnung <lacht> Ja, ja es, okay. gibt, es gibt ganz geil. Es gibt von,
2: äh, es gibt einen der, 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 der Salomon. Und der hat ein zweites, Bert Salomon hat ein zweites Weingut in, in Südaustralien. In Australien, ja. Und der hat da so eine Magnum gefüllt. Ich glaube, er immer noch. Und die heißt Governator. Das ist so ein gezeichnetes Bild von Arnold geil. Schwarzenegger. Also, es ist richtig schön, Das ist richtig, wirklich sehr muskulöser und sehr so ein bisschen. Ja, da brauchen wir auch eine Magnumflasche für. Ja, die um gibt es auch, auch nur in der Magnum. So geil. Gavinor, ja. Governor oder Governator? Ich glaube, Governator. Also ich kenne halt nur so. Governor, <lacht> Sabine <Samenior>, oder? <Ja>. <lacht> <lacht> ich habe in Kalifornien gelebt und wie ich so das erste Mal in Los Angeles gelebt Aha. habe, wie ich so das erste Mal so in uh, in in Venice am Muscle Beach vorbei uh, vorbeiging ich dachte, jetzt habe ich so ein Schild gesehen, das ist ein Muscle Beach und gucke mich so um und denke mir, wo ist jetzt der scheiß Muscle Beach?
1: Ich äh? habe dann so erst gemerkt, dass das einfach nur dieser kleine Käfig ist, immer der so, ich wie wie mir, oh, ist, so ist Ich dachte mir auch, was ist das? Wie so ein Ist nicht mehr, oder was? Ja, das ist so, so groß wie die Suite hier. Ja. Das ist halt ein Muscle Beach. Ja. Das ist Muscle Beach. Ich weiß auch nicht. Die, das ist ja echt komisch. Aber wenn es ist, schon geil. Aber du hast in Kalifornien gelebt. Das ist ja interessant, weil dann muss ich dir natürlich die Frage stellen, was hältst du denn, was würdest du halten von Weed-Wine-Pairing?
2: Oh, es gibt so eine mega gute, es gibt so ein mega gutes. Ich glaube, das sprichst du auch an, oder? Kennst du das Video mit Hunter, äh, von der Hunter-Thompson-Farm?
1: Nee, aber das werde ich mir sofort danach <in der Radio lacht> Hey Siri, Hunter-Thompson-Farm.
2: Äh, ich glaube, es funktioniert, es funktioniert sehr gut. Also ich, hätte auch damals ich, so, ich glaube nämlich auch, das funktioniert äh, sehr gut mit, tatsächlich. Mit, ich bin mit, mit 19... Nach, äh, nach L.A. und es war halt erstmal ein Kulturschock, weil du halt als 19-Jähriger äh, als 19-Jähriger nicht Heavy-User, aber einen, der schon mal ganz gerne so 10 Bier am Zeltfest irgendwie wegzischt äh,
1: äh, Das war ein Bier, 8 Dollar.
2: Nein, gar kein Ach, Bier du bekommst. Ja, so also, also ja, fängt es ja erstmal an. Also ja, du bekommst kein Bier und auch im Restaurant, wenn du irgendwie, war dann auch so schnell habe ich dann schnell so am Europäerstammtisch sozialisiert, war auch immer geil weil so die einzigen Leute die ich kannte die so ein DUI für besoffen im Auto besoffen im Steuer waren immer
0: die Europäer okay.
2: <lacht> Aber selbst da bekommst du nichts und David hat dann so Damals war es noch, noch so halblegal, also man braucht irgendwie so eine Prescription. Hab ich
1: mir auch noch, da habe ich mir damals in Venice noch geholt. Ja, der also. Doktor ist in. 420, der Doktor ist in. Ja. ja, gut, alles klar, Bruder. <lacht> <lacht>
2: so Bra brauchst du noch für 20 Dollar extra eine, eine, eine Taschenversion, ja, wo sie einfach Karte nur so klein, oder? Nur klein, oder nur
1: klein ist ausdrucken ist und laminieren? Ja. Sonst so eine Urkunde, <lacht> mit der du dann immer hin bist. So, ja, hier, guck.
2: Und, und dann werde ich äh, nie vergessen, das erste Mal so in die Dispensary reingerückt. Äh, oh, und das, äh, dann so, ja. Und so, was willst du? Und so, ja, Gras. Und ja, what's strain also, so ist krank. Ja, <lacht> mehr so die Sativa-Geschichte. Da ging es auch so damals so oder Kindergarten. Noch irgendwie so, so, so ein Hybrid. Und dann ertappst halt du dich dann, wo sagst, so a quarter ounce of uh, Alabama Kush uh, uh, half an ounce of uh, Blue Hawaiian. Und so geht es halt dann irgendwie durch.
1: weil mich hat das immer tatsächlich voll daran erinnert. Weil dort halt auch die Vokabular, mit dem das beschrieben wird, oft auch ähnlich dem Wein ist. Oh, das hier hat die Zitrusnote, das hier hat noch das. Dann gibt es so eine App, wo halt alle weed -Sorten drin sind und dann steht, ja, das hat den Hang zu dem. Das hat den Hang zu dem. Und dann so, dachte so kommst ich, du auf das. Ah. Ja. Und, dann und, und dann dachte ich mir, eigentlich müsste das doch prädestiniert dafür sein, zu sagen, ey, guck mal, ich habe hier einen Trockenbären-Auslese, da passt ja das Hawaiian-Pineapple-Culture perfekt dazu. Und, Und vielleicht,
0: vielleicht sollten wir dann einfach halt machen. Ja, safe, also, also, deshalb um, spreche ich
1: es an.
2: <lacht> Zugriff, Zugriff, der Adler okay. ist im hey, Horst. Über.
1: Der Adler ist im Horst. CBD, CBD-Wine-Pairing, ja. ist alles möglich. Und
2: die, ähm, ich habe das auch in der Tat umgekehrt, oft ähm, so... Wenn man so Grünhopfenbiere, also mit, mit frischen, ungetrockneten Hopfen, die gibt's, werden jetzt um die Zeit, also zur Hopfenernte gebraut. Und die haben ganz oft so eine mega häsige, äh,
1: häsige Note. Wie bei Bags. Wenn du Bags aufmachst, riechst du auch immer sofort nach Sweet. Das ist halt <lacht> ja, ein riecht ja eher
0: nach Hungescheiße.
2: Ja, ja, ja. ja man, auch die Dose gleich immer stechen, wenn es zwei Minuten steht.
0: Manchmal. Ja. riecht auch leider <lacht> nach <Hunterscheiße. lacht> Ich Sag nochmal Backs und das war's mit dem Podcast. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Nee, auf jeden Fall sollten wir das äh, angehen. Ich würde jetzt aber gerne zu der Paartherapie weitergehen, wenn <lacht> ihr schon so hier vor mir sitzt. Und du hast vorhin gesagt, ihr ergänzt euch sehr gut. Und dann würde ich gerne mal wissen von Shelly, sag mir eine Sache über Willi, die du richtig geil an ihm findest, die du ihm aber noch nie gesagt hast. <lacht> <lacht>
0: Ende des Podcasts.
2: <lacht> ja, ich muss überlegen. Also wir, wir reden eigentlich sehr viel miteinander drüber. Also auch was, was wir geil finden, und was wir scheiße finden aneinander. Aber ich muss echt überlegen, was ich, was ich Willy noch nicht gesagt habe. Also der letzte, der letzte Halbsatz macht das Ganze ein bisschen, zieht das Ganze ein bisschen schwierig. Hm.
1: Aber bisschen. ich würde,
2: ich würde eher sagen, Willi, ich bin sehr stolz auf dich, dass du äh, äh, trotz deiner, äh, <lacht> dass du trotz deiner kleinen Hörschwäche so gut hörst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Turntables.
2: Wir haben eine Strafe bekommen, Silvester. Es kam die GEMA rein, weil wir beim ersten Silvester haben wir Flyer gemacht. Die GEMA kam rein? Und dann pass auf, wenn, Schuldet dir mir Geld? auch einen Flyer gemacht und dann war so Silvesterparty in der Freundschaft, spielt DJ Billy Hörgeräte <lacht> <lacht> und als Support Chelinski und da war so ein Halb elf, wurde es halt voll und dann kam jetzt ein Typ rein mit so einem Gamer-Ausweis. Haben wir ja halt irgendwie ausgefragt, so der wie der groß der Laden ist. Also ich sag, ja, wir haben alles gezeigt und gesagt: Ja gut, die, die wird aber Was ist das jetzt? Und dann sagt er ja, eine Strafe, weil sie im DJ nicht angemeldet.
0: Wow. Also ich bin Willy und er also, sagt: Wo ist DJ-Hörgerät? Und ich sage: Ich bin Willy und ich habe ein Hörgerät, Alter. Das halt Hörgerät, DJ-Hörgerät. Spaßname. Und dann war, dann war ihm das ziemlich peinlich.
2: Ja, hat er den, den Bescheid trotzdem zugestellt Dann äh, da haben wir den besten Advokaten eingestellt, da sind wir dann auch äh, davon wieder abgekommen, aber den Zettel haben wir doch noch irgendwo, <lacht> wollten wir mal
1: einrahmen lassen. Krass, und das ist auf jeden Fall Game, Shame on you, Gamer, aber ich mag ja. es trotzdem. <lacht> Passiert. <lacht> und ja, ich meine, Natürlich bleibst du nicht verschont. Du wirst jetzt hier nur nicht mit Lob überschüttet. Ich würde jetzt auch gerne eine Laudate. Hey, nee, natürlich ihn war nur. das Lob. Nein, ich <lacht> meine, er wird nicht nur er mit Lob überschüttet, er muss jetzt auch auf dich eine Laudatio natürlich. Nee, ich sein. glaube, es
0: gibt wirklich nichts, was wir uns nicht sagen, weil wir haben eine sehr offene Beziehung. <lacht> <lacht> auch in Worten. <lacht> Also ich glaube, wir reden viel. Wir waren ja auch gerade gemeinsam in der Toskana Radfahren und sind... 30 Stunden im Auto gesessen. 4000 du bist auch
1: mitgefahren. auf den 4.000 oh,
0: Kilometer miteinander im Auto in vier, fünf Tagen gehabt. Also das ist schon viel Zeit zum Reden und zum Podcast hören auch.
1: Das schweißt auch zusammen. Ja, und, ja. und, 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 und
0: deshalb, weiß ich, ich schätze das halt so sehr, dass Shelly halt wahnsinnig gut, bei uns die Weinkarte macht, die Weinpflege, halt einfach auf die Kosten schauen also die perfekte Defense, weißt du, Defense wins Championships und Offense makes the points. Das ist halt, und das ist bei uns, glaube ich, genau das, was eintrifft. So. Also, Mich denke, kennt man halt so als Pony in der Manege. <lacht> <lacht> Ich bin halt immer vorne und unterhalte jeden. Und der Shelly ist halt im Hintergrund und ist leider die undankbarere Arbeit. bin <lacht> ich wahrscheinlich ehrlich zu Nein, und und das, das ist ja genau der Punkt.
2: Ich, ich, ich halte das auch nicht aus, so mit den, dann irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit dann so wirklich mit den Besoffenen reden zu müssen, nur die Besoffenen irgendwie jetzt was machen. Kein Bock. Also da bin ich dann, das ist ja genau das, ja. die Ergänzung. Ich, wollte übrigens perfekt, mal, ich wollte übrigens noch mal Jensei. was sagen, zurück zu der Frage. Ich liebe das an Willi und ich glaube, das habe ich ihm noch nie gesagt, dass Willi ist nicht nachtragend. Also wenn Willi auch mal irgendwie schlechte Laune hat, also wir hatten das jetzt auf dem Trip zwei, dreimal, dass Willi, Willi ist wahnsinnig oft seine Geldtasche aus der, aus dem, aus der Hosentasche gefallen. Äh, und dann war Willi dann wieder so... Mach mich jetzt nicht an, hab keine richtig schlechte Laune. Und dann warte ich halt so fünf Minuten, spiele ein bisschen am Telefon und sagst, ja, Willi, guck mal, die wird schon irgendwo liegen im Auto. Dann sagt er, ja, wahrscheinlich. Das ist halt
1: auch
0: genau was ich nicht hören willst. ist ich will, ich auch
1: da auch da, weil ja. das ist richtig belastet. Und dann auf der Reise und dann
0: hast Hassen und Stress. Ja, ja. Und wenn sie halt genau nicht hören, ja, irgendwo wird die schon auftauchen. Weil ja, du willst ja, ja. die halt jetzt haben. Ja. Und dann flips halt aus auf da. Aber nee, nachtragen bin ich nicht. Okay, das klingt, klingt nach einer sehr
1: harmonischen Beziehung mit dem gewissen Pep. Ja, genau. <lacht> es knistert in der Kiste. A lot of, a lot of peps, es yeah. in der Bauchnabel. Und ihr wisst ja vielleicht, ich hoffe, dass ihr es oh, wisst, oh, ich moderiere ja mit der wunderbaren Brit, den Foodie und Broody podcast da geht es ja um Essen hauptsächlich. Und deshalb wollte ich euch mal fragen, wie wichtig ist euch denn das passende Essen zum Wein? Also, Stellt ihr sozusagen den Wein vors Essen, wenn ihr essen geht oder das Essen von Wein? So wie rum sucht ihr aus sozusagen? Als Weinfreaks.
0: Ich enthalte mich meiner Aussage.
1: Äh, ich finde immer,
2: das ist so das Schlimmste, was man über einen Wein, über einen Wein per se sagen kann, das äh, ist immer die Aussage, mit dem richtigen Essen schmeckt er. Äh, weiß man schon genau, ist genau so eine Schrift für, für Vollschrott. Ähm, <lacht> Puh. Äh, die also ich mache das natürlich, oder habe das lange im Restaurant hauptberuflich gemacht, eine Begleitung und ein Pairing irgendwie aufzustellen, das dann auch passt, dass dann auch gut dazu passt, wo man dann auch irgendwie Spaß hat. Wenn ich allerdings essen gehe, oder ich glaube, da spreche ich auch für viele, wenn wir essen gehen, dann suchen wir immer, wir suchen erstens schon mal den Laden aus nach der Weinkarte also wir gehen halt ungern irgendwie gerade schick essen äh, in den Laden, der halt dann eine Kackweinkarte hat. ist halt dann immer, immer schwierig. Belastend. Ah, ja, und wenn es halt dann also zwei Positionen muss es halt immer geben, die, die man halt irgendwie trinken möchte und die auch bezahlbar sind. Das also, ja, hilft ja auch nichts, wenn die ganzen geilen Positionen äh, ein paar hundert Euro kosten ne? und dann der irgendwie ja. die eine Flasche ist Schaumgebremst dann irgendwie reinziehen musst, weil du halt sonst dein Budget springst. Und das ist ja so der, der, der Grundgedanke. Und ich sehe das auch immer sehr, sehr voneinander getrennt. Also, es ist das Erste, was man als Kind irgendwie lernt, ist, dass man sich nicht alles gleichzeitig in den Mund stecken muss. Und genauso, denke ich, ist es halt auch mit der, mit der, mit der Weinnummer.
1: Und gibt es denn irgendein Erlebnis, wo ihr in ein Restaurant gekommen seid und ihr dachtet so: Oha, was ist das für eine kranke Weinkarte, wo ihr vorher nicht das auf dem Schirm hattet? Gibt es da irgendeine ein Ort oder eine Story, das ich mal so weggeflasht haben? ja, ihr das
2: gibt's, das gibt's immer wieder. Also das ist, ja immer noch, das ist ja immer noch, das Schöne. Du hast jetzt schon so ganz viele, äh, gar immer noch ganz viele so hidden Treasures, äh, die eine Weinkarte haben, so wo auch was mich dann oft flasht, ist dann so die Preise. Ja, wir sind ja, bin ja, bin ja, bin ja Selbstunternehmer, wo ich mir dann ganz oft denke so, boah krass, Alter, wie, wie machen die das, dass du da irgendwie keine Ahnung, geile Burgunder, die bei, bei die hier zu landen, irgendwie die jenseits der 1000 Euro kosten und die kannst du dann dort so für 200 Euro so wegsnacken. Und das ist halt dann immer, immer, immer die Geschichte. Für lass die also also ich, ich kenne einen ich kann,
0: Geheimtipp raus für die Leute. Draußen. Ja, okay, ich lass genau zwei Geheimtipps, Bin ich aber ich sag nur die Orte. <lacht> so. Weil ich will ja da, Berlin! Ich will ja nicht... Der eine ist Sanfidu de im Süden. Okay, was? Es
2: gibt eine, eine show ein, ein, ein
0: Lokal, das, ja, da gibt es eher und die ist sehr, sehr gut. Und es gibt wahrscheinlich die spektakulärste Burgund-Weinkarte und jura weinkarte die, die ich bis jetzt gesehen habe, preis- und jahrgangsmäßig. Und das andere ist auf Sylt. Und auf beiden Karten willst du einfach Freistil schwimmen. <lacht> und Wie? Durch, von vorn bis hinten. Da ist immer das größte Problem, du musst eigentlich so eine 8 bis 12 gruppe sein, damit das geil ist, weil du willst da so viel trinken. Also ja, immer auch das und wenn du nur zu zweit also, oder zu viert bist, dann musst viel? halt. Nein, das, ja, nein, nein, das, das Schlimmste ist, so, ist, das immer, ist immer, am Boah. Saufen
1: ist das besoffen sein.
2: Ja, genau. Irgendwann, irgendwann ist ja es dann
0: auch
1: wahrscheinlich egal, was du trinkst, oder? Ich meine, ja, und hart. irgendwann
2: bist du dann auch nicht mehr, bist du dann auch nicht mehr aufnahmefähig. Genau. So, da sind echt so, als würde es irgendwie eine Tablette geben, wo man genau. dann
1: so wieder äh, zurückgeht. Äh, in Stegers gibt es ja diese Infusion, die du dir reinballern äh, die und, und, und diese
2: Sauerst äh, die, Und diese Sauerstoff-Masken. Äh,
1: Echt? Killer. Gleichzeitig. Bei ja, ne, dem
2: Sauerstoffmasken bist <lacht> du auch echt Auf so, so ja. ein Sauerstoffhai. Das ist richtig geil. Da fühlst du dich dann auch wieder wieder allergrößter im Laden. Wir sollten
1: so ein Zelt aufbauen im Hinterraum, einfach dann kann man wieder eine Flasche nachbestellen.
0: Aber nicht, dass jetzt alles hier. Na, die Lokale kann ich nicht sagen. Ich will nicht, dass yeah. die kann. Samfiludi da gibt es auch nicht so viele. Okay, und, die äh, Leute. Äh, ja,
2: und so Sylt ist jetzt also auch nicht irgendwie die, die
0: Metropole. Okay, die, äh, Leute,
2: die ja. Metropole. Das ist, ja, da das das ist eine Lokale. kleine
1: Schnitzeljagd. Verlinkt doch Fudie, äh, nicht Brüder aber ja. <lacht> ja. Den könnt ihr auch, auch, auch Brudi, weil die
2: Paena soll ganz gut sein. <lacht> Safe,
1: verlinkt doch einfach Teruan, Adiletten, wenn ihr diese Lokale gefunden habt, postet das auf Instagram und wenn Willi nett ist, dann repostet ihr euch aber noch. Oha, das ist doch mal ein Angebot. Eine kleine Weinschnitzeljagd für euch da draußen. Oder? Also keine Ahnung, bei mir ist es wahrscheinlich so, das ist mein alter
2: Laden, es ist nobelhart und schmutzig. Ich glaube, wenn, es gibt wenig Läden, vor allem wenig Sterneläden, wo man so große Weine für eine Preisspanne zwischen, das klingt jetzt ein bisschen hoch, ja, aber zwischen 90 und 200, 200 Ocken saufen kann. Es kostet überall anders das ist Dreifache. Also das ist immer so, da geht man weg und spart Geld so. Das ist immer äh, gut. Win, und, das, und das zweite, mal überlegen. Was mich ziemlich geflasht hat, war die, äh, die, die Residenz äh, Heinz-Welig in in Appetland im Burgenland. Da kann man so sehr schön wohnen, so alte Zollhäuser, kann man auch sehr gut essen und eine Weinkarte, die bombastisch gut ist. Also eine sehr bombastisch gute Burgund, Rhone, Frankreich, Weinkarte. Rhone. Gastron. Man muss ja assimilieren.
1: Rhone. <lacht> okay, also dann äh, hoffe ich, dass alle ihre Notizblöcke rausgeholt haben und sich diese Weinkartenziele aufgeschrieben haben. Ich will jetzt aber nochmal zurückkommen auf eure Freundschaft. Und zwar habe ich mir hier ein Zitat rausgesucht. Wir sind eine Wirtschaft mit Wein, Schnaps ohne Cocktails, aber genug Platz für Dates, Verkostung und den gepflegten abendlichen Umtrunk. Ebenso gibt es Kleinigkeiten zu essen, damit man nicht so schnell betrunken wird. Willi hat sicher gemeint, damit man mehr saufen kann. <lacht> und als ich das gelesen habe, dachte ich, Habt ihr auch zu eurem Essen dort irgendwie ein Konzept oder haltet ihr es da? Also ihr habt bestimmt ein Konzept natürlich, aber habt ihr das sozusagen hinter den Weinen gestellt oder habt ihr schon geguckt, okay,
0: das würde jetzt zu dem passen? Mäßig? Wir unglaublich nicht nur talentierten, sondern mittlerweile auch irgendwie routinierten und ja wir haben einen tollen Küchenchef ganz einfach, den Marc Bierstedt und wir verlassen uns auf den und der weiß nicht, was er da kocht, so portionsmäßig. Und ob das jetzt zum Wein passt oder nicht, das haben wir vorher schon gesagt, ist uns eigentlich scheißegal, Hauptsache gut ist es. Also es gibt ja geiles Essen und es gibt geile Weine. Und der macht das gut. Und also heutzutage, wo das Personal immer schwieriger auszusuchen ist, er gebe ich, da sind wir uns einig, da geben wir dem, dem Mark. Die Freiheiten, die er braucht und die er will, damit er halt einfach seine Bühne hat und kochen kann, was er auch will. Also solange es irgendwie vertretbar ist, ist schon ja, klar. klar. Aber dann soll er doch machen, was er will und wie gesagt, wir haben da keine Regeln, ob das irgendwie wo dazu passt oder ob das jetzt im Vordergrund ist oder nicht. Und alle sagen irgendwie österreichische Küche. Ich glaube, wir haben die letzten drei Jahre kein einzig österreichisches Gericht Lord. gehabt. Und nur weil wir beide halt österreichisch reden, glauben alle, dass österreichische Küche. Der Marc ist aus Marzahn. Und Geil. Ich weiß nicht, ob der jetzt irgendwie was mit österreichischen Küchen macht. Ist der Küche. War. Ich weiß nicht, ob der Marc schon jemals in Österreich war. Ja. Das war heißt, das Geilste. Als
2: Marc Mark angefangen hat, als Marc ist seit zwei Jahren mit an Bord, um, und als Marc angefangen hat, da haben wir so eine ist so, das So ganz blöd, auch so eine mega Schnapsidee. So gesagt, so, wir machen jetzt nur ostdeutsche Küche. Und geil. dann war das halt echt so Ragufeng und so. Äh, aber auch richtig geil gemacht. Äh, Kettwurst. Äh, ja, <lacht> wirklich so ganz, ganz, ganz heavy. <lacht> knallt
0: geknallt. Ja, aber das war super. Und, und, und das voll. ist jetzt so ist ganz lustig. Also. Also die ja. Qualität passt und die, die Food-Cost passt und dann, dann passt es einfach. Ja, auch, also. auch menschlich
2: passt es. Also also so, wir sind ja halt, halt doch ein mega kleines Team. es ja. ist halt auch nicht irgendwie einfach, weil wenn du halt insgesamt nur vier Leute bist und zwei Leute sind dann irgendwie so die Chefs, dann ja. hast also du gleich viel Chefs wie Mitarbeiter. es ja. ist auch schon äh, keine einfache Situation für alle. Aber Na, für uns Chefs schon. <lacht> <lacht> aber äh, wir, wir sind halt alle zusammen ähm, immer auf, auf auf Augenhöhe. Also es gibt ja halt dann schon so die die jeder weiß was er was am anderen hat und wo der, wo der andere für wichtig ist und dadurch ist es auch so ein bisschen das was wir auch konzipieren wollten. Also man darf ja nicht vergessen wir sind in der Regel zwischen 9 und 14 Stunden äh, jeden Tag im Laden. Äh, das heißt, ich bin rechnerisch schon mal mehr im, im, im Laden, als ich äh, irgendwie zu Hause im Bett bin, äh, geschweige denn mit meinen Freunden oder sonst irgendwas. Und da will ich ja natürlich eine geile Zeit haben. Es bringt mir ja nichts, dass ich dann irgendwie äh, äh, auf Arbeit gehe, in den Laden, den ich mitkreiert habe, und dann eine scheiß Zeit habe, weil irgendjemand Klar. unzufrieden ist. Ja.
1: Genau da wollte ich jetzt nochmal weiter hinauskommen, weil ich dachte mir, geil, wenn man so einen Laden gründet, dann muss man den ja auch irgendwie einrichten und irgendwie so einen gewissen Vibe da kreieren. Und wie wichtig war euch sozusagen die Einrichtung der Vibe? Was hängen da für Bilder? Wie ist das Licht? Auf was sitzen die Leute? Habt ihr da irgendwie... Habt ihr euch da Gedanken gemacht? Da drauf geachtet oder ist es einfach alles. so passiert? Über, ja, alles? Ja, auch über alles, wir machen alles erstritten, auch
2: gegenseitig. Ja, geil. Also gerade am Anfang, muss man echt dazu sagen: Gerade am Anfang war das nicht so harmonisch, sondern da haben wir schon über schon alles in die in in, in die Wagstelle geworfen. Ja. Also das einzige, da was klar war, war irgendwie die Theke. Äh, und da war es aber der erste der erste große Knackpunkt, <lacht> wenn ich mich noch erinnern, ob
0: die Theke jetzt runde, also runde eine Rundung hat oder eckige Kanten. So. Da war auch Stefan noch viel mehr involviert, muss man natürlich sagen. Also weil er ja auch wie irgendwie gemeinsam mit Boris das Grill Royal und den Paulisal eingerichtet hat und so. Und das war zu Beginn schon, also nicht der Streitigkeit, aber als wir uns das Lokal zum ersten Mal angeschaut haben... Machen wir auch eine Rakete rein. Habe haben, ...haben wir gesagt, nee, das machen <lacht> das wir nicht, weil das ist zu groß. So. weißt du? Und dann hat er gesagt, naja, das ist aber das Einzige, was, was ich jetzt hier aus dem Hut zaubern kann. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn es das Einzige ist, dann pff, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen. Und dann hat, hatten wir halt die Idee von der Theke, weil das waren so österreichische Diskos in den 70ern, 80ern, hatten alle einen Inseltresen. Das sind alle um, und inzwischen war der DJ und so irgendwie die ganze Schank und alles halt. Und das sind alle rundherum gestanden und das war immer kommunikativ. Und irgendwie dachte ich, alle Weinbars sind eh immer nur in Wirklichkeit ein Bistro. Mit ein einer abgespeckten Restaurant. Küche, ja genau, irgendwie ein Casual-Restaurant mit einer größeren Weinkarte. Und dann war halt schon mal das Thema, wir wollen ja wirklich eine Bar, also machen wir halt eine Bar. Und dann haben wir halt so herumgezeichnet und dann äh, Stefan damit konfrontiert und er so, ja nee, das machen wir so nicht. Und dann halt so, okay, dann machen wir es halt nicht. Und dann hat er eine Nacht darüber geschlafen und dann, das war halt alles so eine Annäherung. Und dann kam er halt mit der Kunst um die Ecke. Annäherung dann,
2: Annäherung finde ich in dem Fall ein vages Wort. Nicht. Ja, <lacht>
0: und dann, dann mit der Kunst um die Ecke und dann war das und das alles nicht so. Es waren halt sehr viele Kompromisse, aber wir haben uns schon sehr viel Gedanken gemacht. Also, und das war auch lang, das war ja vom März. Das Ganze ging im März oder oder Februar los, die Baustelle <lacht> und die eine und wir haben aufgesperrt Ende Ende August Anfang September. Und ich
2: glaube, es ist auch so wichtig dran. Also wie wie die beschreibt, das sehr richtig. Ähm, haben wir haben da jeder der Beteiligten hatte da irgendwie das Messer zwischen den Zähnen äh, und wenn man sich dann auf was geeinigt hat, dann hat man das nicht gemacht, was der kleinste gemeinsame Nenner war, sondern weil man die anderen Parteien wirklich davon überzeugen musste, dass das das Richtige ist. Und das sieht man auch, das Ergebnis sieht man auch bis heute. Also, hier nicht irgendwie ein Kompromiss, so du willst rot an der Wand und du willst dunkelblau, dunkelblau und dann machen wir halt Ockerfarben. So. Sondern das war, schon, das war schon so ein Ziehen in alle Richtungen und sehr viel, sehr
0: viel Verhandlungsarbeit. Es hat schon gepasst. War eine sehr wichtige Erfahrung. So und das ist, haben wir haben jetzt drei Jahre offen und wir hätten jetzt nicht, also wir haben einmal jetzt, glaube ich, ein, ein, zwei Arbeiten umgehangen oder ausgetauscht miteinander, aber sonst ist halt nichts zu tun. Und das ist halt schon, weil du ist die andere Lokale, die alle halben Jahr ihr Konzept irgendwie ändern ja. oder das und das. Und da ist halt einfach nichts zu tun und das ist schon. Scheiße angenehm, wenn du dich da auch nicht kümmern musst und dich immer noch wohlfühlst. So nach drei, weil sie sind ja doch, wir verbringen ja doch viel Zeit da drin. wie, wie du sagst,
1: wenn du jeden Tag so lange Das ist, ist ja auch wichtig, dass du dich. Da, das muss ja nicht irgendwie wie dein Wohnzimmer sein. Genau, dann. nicht ganz. ich mal bitte. Ha? Voll. Ob's, ja, okay, gut. Und war es von euch von Anfang an so eine Grundsatzentscheidung? Okay, no cocktails, never ever. Naja, das Problem ist halt so, die, die, da war ich sehr dahinter.
2: Ähm, die Nummer ist halt die, wir, unser Anspruch ans, ans Weinthema thema ist ein relativ perfektionistischer ähm, und wenn nicht perfektionistisch, dann zumindest äh, eine gewisse Idee, die wir mit und die wir weitergeben, die auf einem sehr, sehr hohen Level spielt. Sobald du äh, Cocktails mit dazu machst, äh, kommt das Handwerkliche mit dazu. Wir sind beides keine, wir sind beides keine Barleute, also beides keine Mixer. Berlin ist die Stadt zurzeit, ist generell die Stadt der, der schlechten Negronis. Und dann sind so die, die 300.000. Bar zu sein, die dann irgendwie einen Semiklub in Manhattan machen. macht und eine, und eine halbwegs trinkbare Negroni. Ein cool -Mule. Und einen Moskau-Mule, darauf habe ich, habe ich ja keinen Bock. Außerdem ist es auch eine wirtschaftliche. Also, wie ja gesagt, wir sind ein kleines Team. Wenn ich eine Negroni mache, braucht ein Mitarbeiter für einen scheiß Negroni 90 Sekunden.
0: Ja. Wenn ich, Glas, wenn
2: ich ein Glas Wein einschenke, brauche ich 15 Sekunden. Und doppelt ah. langsam. Und, und, und das ist ja, halt so, das muss man sich ja dann auch, auch irgendwie mit dazurechnen. Also wir haben, wir haben schon prinzipiell den Anspruch, äh, dass, wir den, dass wir den Kredit äh, zurückzahlen und dass wir äh, am Ende des Tages ein wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es klingt jetzt irgendwie alles lustig, was wir machen und alles schön, so zwei Freunde, haha, und ein bisschen Wein saufen. Äh, aber am Ende des Tages versuche ich, äh, oder will ich halt nicht in die Bredouille zu kommen, äh, dass ich mir überlegen muss, wie ich meine Mitarbeiter kann. Ja du Business, kannst ja auch klar. kein
0: Schnitzeltruck mit dem besten Burger sein, weißt du. Du nee. bist halt eine Weinbar. Oder die Pizzerie dem Döner. Du bist halt eine Weinbar Dönerpizza und du bist eine, bei, und Die du, beste Dönerpizza, und, Dönerpizza wäre nicht mal geil. Stimmt. Und du bist eine Weinbar. Und, und das sind wir und da haben wir gesagt, das Thema beherrschen wir, das können wir und wir kaufen auch ja nur Weine, die uns selber schmecken. Also wir kaufen jetzt nichts ein, was wir verkaufen wollen. Und sowas mit den Drinks. Wir sind beide jetzt keine, wie der Schelli richtig gesagt hat, Mixer. Und deshalb war das für uns gar kein Thema. Immer ja, ein Gin ich Tonic kann jetzt jeder. Ja, da brauchst zwei du zwei Komponenten. Komponenten. <lacht> Gemüse kommt keins rein bei uns. Das geht nicht du, ja, du brauchst einen kalten Eiswürfel, einen sauguten Gin und einen super Tonic und fertig ist das. Ja,
1: ja aber ich finde das geil, aber weil das irgendwie, das schärft halt das Profil so gefühlt für mich als Außenstehenden. Okay, das ist halt so ein straight Wein war so, also da gibt es halt auch nur Wein. Das finde ich irgendwie geil. Nein, pass nein,
2: auf, pass auf, das stimmt, so, kann ich so nicht stehen lassen. Also es ist, ähm, Aldo Sommer hat mal gesagt, so. Äh, Du darfst halt nie wen ausschließen. Also du musst immer ja. irgendwie einen Wodka haben und du musst immer einen Gin haben und du musst immer irgendwie einen Whisky und einen Rum äh, irgendwo rumstehen haben. Äh, weil das ist so die gängigen, die gängigen Geschichten sind. Und wenn er dann wenn ein Wodka-Trinker kommt, der kann dann natürlich seinen Wodka auf Eis haben äh, und, und dann damit, damit froh sein. Aber ich bin eine Weinbar und mache gleichzeitig auch nicht hier 30 verschiedene Whiskys von Jung nach alt.
1: Nee, aber ich meine, ich bin mir sicher, ihr habt ein Wodka unter der Theke für mich am Start, wenn ich komme. Ja, nicht
2: unter der Theke im, im,
0: im <lacht> Eisschrank gefrierfach. Aber so. ich
1: meine, äh, so generell ist es halt irgendwie so, wenn du einen Musiker geil findest, dann findest du den dann auch geil, weil der halt, du weißt, der macht dieses Ding so gefühlt und dann muss jetzt es nicht noch gleichzeitig auch noch. Am Nutzer, der jetzt
0: cloud Rap macht oder so Scheiß. Genau,
1: safe, deshalb mache ich jetzt EDM.
0: <lacht> Hast du schon
2: eine Trompete?
1: Ich <lacht> bin <lacht> wieder <aber> bei Klarinette tatsächlich. <lacht> Aber ja, sehr interessant. Ähm, was ich noch irgendwie spannend fand, was würde dir denken, was wäre anders, wenn die Freundschaft in Wien wäre? Die wenn Preise wäre? höher. Wenn die Freundschaft in Wien wäre. Dann
0: wären wir schon lange bankrupt. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> naja, Berlin funktioniert deshalb so gut als Stadt der Weinbar, weil sie so weit weg ist vom Weinanbaugebiet. Du bist okay. immer nur, naja, das ist schon eine Location-Geschichte. Weil in Wien fährst du... <lacht> ja so schlecht ist der Weingang. <lacht> <nicht. lacht> nee, äh, die Sache ist, wenn du wenn du nur eine halbe Stunde ins Weinbaugebiet hast, oder eine Stunde mit dem Auto, fährst du zum Winzer und dort macht halt jeder von den Winzern gern so ein Nebengeschäft. Du machst dir halt den Kofferraum voll und dann hast du natürlich ein ganz anderes Preisgefüge, weil dann kaufst du denselben Wein in der Stadt für mal drei natürlich nicht so gern.
1: Du meinst jetzt als Konsument
0: ja. also jetzt zum Winzer
1: okay. genau weil hier ja, auch, in Berlin auch als Gastronom also sehr genau weil so hier in, in Berlin du
0: fährst sehr du natürlich fünf Stunden in nächste Weinbaugebiet oder länger und dann da überlegt keiner was kostet der Wein direkt vom Winter oder nicht ich meine jetzt mit dem Online-Handel ist wieder ein bisschen was anderes aber es gibt der Winter denkt auch weiter aber in Österreich gibt es halt schon dieses aggressive Winzer ab Geschäft ja, da fährst du hin und kaufst dir Cash was nicht. 10 Karton, bekommst noch den Cash-Sonderpreis dann und alles Mögliche. Und dann ist es halt nicht so geil, wenn du dann in Wien in eine Weinbar gehst und für den Wein dann einen bestimmten Preis bezahlst. Und bei uns Weinbars ist es halt schon so, das muss man auch mal knallhart sagen, wir werden immer angeprangert, so hart zu kalkulieren. Wir müssen vom Wein leben, weil wir haben kein Gemüsemenü, das wir mal vier verkaufen können. Ja, ja, also 40. Oder, mal, oder mal sechs oder mal zehn, wovon wir leben, damit wir dann den Wein günstiger kalkulieren können. Nein, nein, wir müssen von der Weinkalkulation leben, weil 90 Prozent von dem, was wir verkaufen, ist Wein und ein bisschen Wasser.
2: Also plus, ich glaube, also, ich komme aus Salzburg, wie ich komme aus der Oststeiermark, da bist du ja in den Wien. Mehr oder weniger einer von vielen, ja. ja okay. Also, äh, und in, in Berlin, das man als Österreicher hat man den ganz großen Vorteil, äh, dass, man dass man prinzipiell. Österreicher mal, ist. Genau, dass man, prinzipiell <lacht> man ist prinzipiell schon mal sympathisch. Stimmt. Also der Österreicher, der, der Österreicher, der in Berlin ist, hat prinzipiell schon mal so den, den, den Anstrich in der Gastronomie, erstens so das, das, Qualita das Qualitative, den qualitativen Background. Plus dann irgendwie die Sympathie, auch so über die bisschen ulkige Sprache. Plus es gibt ja. Also auch gerade bei uns so. Für mich ist das Schwierigste zum Beispiel jetzt in, Pop, in, in, in dem Podcast, wenn wir miteinander reden, dass ich mit Willi Hochdeutsch, äh, Hochdeutsch spreche. Weil gerade wenn das so in einem Descheren-Setup in 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 ist, dann äh, trifft ich halt gerne mit Willi direkt wieder ins, in ins, ins, die, die ist Elektrik. Doch geil. Ab.
0: Max da drüben in der Produktion fragt sich gerade, was du als Hochdeutsch <lacht> <lacht> <lacht>
1: du hast kein Zwang der benutzt jeden
0: Slang, den ihr wollt.
1: <lacht> genau, das stimmt. Easy.
0: Also ich, ich glaube, nur summa summarum gesagt, ist es glaube ich einfach so, ich persönlich liebe Wien, ich habe sie im wundervollen Jahre dort verbracht, aber ich glaube, ein Konzept für das, was wir hier in Berlin erschaffen haben, würde in Wien so nicht funktionieren. Ich würde da gerne SDS zitieren und sagen, Wien hat mich gar nicht verdient. <lacht>
1: Ah, vielleicht. Okay, dann seid ihr in Berlin. Genau richtig. Ja,
0: wunderbare Stadt.
1: Wie, was ich äh, gelesen habe über dich, oder als in eurem Rolling Pin-Interview, äh, Rolling Pin ist übrigens wie so Rolling Stone, aber für. Essen, so, ne? Ja, genau. Krass, ich finde Sherlock Holmes <lacht> <lacht> äh, Ich habe dann ein Interview von euch gelesen, aber ich hatte leider kein Abo davon, deshalb hat es dann abgebrochen. Aber das, was ich noch lesen konnte, war, du wolltest ja eigentlich nicht nach Berlin, du wolltest ja eigentlich nach San Francisco. Ja, genau. War das schon, wo ihr euch kannt ihr euch da schon? Nein, war das nein, das ja früher, viel früher. Ach, das ich okay. war
0: nach dem Abi sieben Jahre in Wien. Und dann habe ich dort Leute kennengelernt, die, die gute Connections hatten in die usa zum Governator quasi <lacht> und da wollte ich halt auch hin und damals war Rajat Par noch, das war so ein Top-Sommelier aus ein paar super Betrieben, unter anderem das RN74, das war der Betrieb mit der Burgunderkarte schlecht hin und da wollte ich unbedingt Sommelier sein. Und da hatte ich ein Jobangebot und ich habe auch mehr oder weniger den Vertrag unterschrieben, aber äh, die brauchen immer eine gewisse Sicherheit, also mindestens 18 Monate, dass sich eine Arbeitslizenz auszahlt, aber als Österreicher bekommst du immer nur ein 6-Monate-Visum, dann wieder ein 6-Monate-Visum und dann kannst du ansuchen auf das lange Visum. Und das hat sich halt nicht gedeckt, weil die haben gesagt, wenn du nur ein sechs-Monate-Visum bekommst, kann es sein, dass, dass die das dann nicht verlängern. Und dann, ja, dann ist das alles irgendwie aufgelöst gewesen. Da hatte ich aber schon den Job in Wien gekündigt, die Wohnung aufgegeben, das Auto verkauft. Und dann, ja. dann, ja, genau, dann ging ich nach Schleswig-Holstein. Auch gut. Ja.
1: <lacht> Deutsches San Francisco würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> genau bisschen kühler. Aber der Nebel war da auf jeden Fall.
1: <lacht> Und dann, wie lange hast du dann in Schleswig-Holstein ausgehalten? Sechs Monate. Und von dort nach Berlin direkt, oder? Ja, nehmen? genau, von Doch, dort ja? nach
0: Berlin. Oder war ich noch nie in Berlin. Aber damals war es einfach, eine Wohnung zu finden. Aber ich habe ein ja, Damals, telefoniert. Digga,
1: OHA, 1935 oder wann hey, war, das war, das war
0: das Vor zehn Jahren, da, da gab es ein paar Nummern, da hast du hier einen Hausverwalter angerufen. Das war noch so für alle, die jetzt gerade eine Wohnung suchen in Berlin. Da so habe ich, ich gesagt, ich hätte gern zwei Zimmer, mindestens, und mein Hauptbudget, alles zusammen, sind 800. Digger. Und dann schickt er mir so Bilder von vier verschiedenen Wohnungen in Schöneberg, Mitte, Kreuzberg und, ich glaube, Charlottenburg. Und dann sage ich, ja, die ist am schönsten. Sagt er, ja, wann kommst du die anschauen? sage ich, da und da, und dann bin ich nach Berlin gefahren. Da war ich das erste Mal in Berlin, da hatte ich dann eigentlich im Horvath reserviert. Digger. Also musste ich dort auch mal so essen in Berlin. Und bin hierher gefahren, habe die Wohnung angeschaut, habe gesagt, super, die nehme ich. Da in der Potsdamer Straße. Können wir bitte die Nummer von diesen versteigern hier? Da, in das waren, das waren, die gibt es als, 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 als,
2: als Sieger für den, der als erstes die beiden das, das, das,
0: das waren drei Zimmer, 88 Quadratmeter für 800 Euro warm. Das war vor zehn Jahren oh. einfach so. Und dann hat er gesagt, ja Kaution und so. Und dann habe ich gesagt, hier ja, habe ich zwei Taues eingesteckt. Er sagt, ja super, cool, das habe ich ihm Cash gegeben. Und die Wohnung war meine.
1: Und ja, war, Aber hast du
0: die Kautionen auch wieder gesehen? Ja, sicher. <lacht> ich habe wieder Cash bekommen.
1: Geil. <lacht> die gleichen zwei ja. Also, das war echt so krass, ey. Das war schon das mal einfacher. Klingt einfach, wie also aus einer anderen Welt auf jeden Fall. Ja, Aber gab es damals im Horvath auch schon die Schweineblutpraline? Die ja. gab es tatsächlich schon. Die gab es echt schon? Ja. Digger, die Schweineblutpraline, von
2: Digger, der träume ich heute noch. Digga, ich,
1: ich schwöre dir, ich war da. Ich habe meinen. Kurze Story, ich habe meinen Hund ganz frisch gekriegt. Da war der erst fünf Monate und dann habe ich so gedacht, fuck, ich würde. Ich gern heute Abend kein essen gehen irgendwie, weil ich irgendwie vor Bock hatte, mit meiner Freundin essen zu gehen. Dann habe ich so gegoogelt, gegoogelt und auf, dem Ho auf der Horvath-Seite stand so, "Wir begrüßen unsere vierbeinigen Gäste auch und sie kriegen ihren <lacht> eigenen Teller und so. Und ich dachte so, ja, Jackpot, <lacht> diga, ist ja voll krass. Da habe ich aber noch gar nicht so richtig gecheckt, dass es zwei Sterne hat, aber dann dachte ich so, okay, ja, gehen wir mal hin. Und dann waren wir dort, dann habe ich gecheckt, dass es zwei Sterne hat, aber dachte, ja, jetzt sind wir halt schon mal da. Haben wir dieses Menü genommen und ich habe leider den Fehler gemacht, weil wir halt den Hund dabei hatten, konnten wir jetzt nicht die komplette Weinbegleitung rein gönnen, weil wir halt dann den Hund wahrscheinlich vergessen hätten. Deshalb haben wir halt die Hälfte Weinbegleitung mhm. und die Hälfte dieser antialkoholische Weinbegleitung, wofür die ja auch irgendwie so fame sind irgendwie. Sehr gut. Voll, fand ich auch krass. Wir haben nur teilweise ein bisschen zu viel Öl in den Sachen drin, weil das irgendwie mein Mundgefühl nicht so gewöhnt war, so hier noch drei Tropfen Basilikumöl. Mhm. In, in den in in ja. ja, safe.
0: Ja, aber <lacht> es war schon anders ja.
1: Und dann war halt so alles fertig so, war mega chilliger Abend. Außer dass da noch so ein anderer Hund war, mit dem mein Hund die ganze Zeit irgendwie Beef hatte. Der fünf Aber wurde, der alte Hund hatte dann schon Beef. Oder? Der, also Dinger, der war jetzt wie richtig. Wieder,
2: wieder Herz aus der, wie der, wie der, Herr, nee, der wollte,
1: der wollte spielen. Der, der wollte so, hey, was geht bei dir und so. Aber es war okay. Adelottor. Haben wir da gechillt. Dann war alles vorbei und ich dachte, so, boah, richtig geil. Hab bezahlt. Dann kommt die halt an mit diesem, hey, wir haben jetzt noch was nach dem, nach dem, nach dem, nach dem Nachgang. Hier die Schweineblutpraline und oh, du musst es richtig schnell essen, weil sonst gerinnt das Schweineblut. Ich stellte mir nachdem ich bezahlt habe, bin ich noch mal raus mit dem Hund habe mir kurz noch einen reingeraucht. Ne, komm so rein, so über ne, kommst so du an. Du musst ganz schnell essen, das Schweineblut gerinnt sonst bin Ich so. Bruder, meine Freundin sitzt mir so gegenüber, die hat gesagt zu so meinem Face war so. Fuck, was mache ich jetzt? Ich muss es ja essen irgendwie. Aber, aber das hast du den hat, Hund dabei? Ja, ja stimmt. Cool. Ich wollte es eigentlich ihm geben, aber ich habe es dann gegessen ah, und es war, okay. war auch eigentlich nice, aber dieser Gedanke, dass sie mir das noch so präsentiert mhm. hat, jetzt trinkst es mit dem Schweineblut. Ja, muss das. Ich war so, okay, Bruder, oh, ha, das war schon echt krass. Aber ich habe meinem Hund die ganze Zeit Leberwurst unter dem Tisch gegeben. Dann würde so sagen können, haben. <lacht> Wie, schmeckt <lacht> Wie
0: schmeckt der, der Wein, Wein eigentlich?
1: Der Wein ist sehr gut. Ich, ich sehe... Ein sehr farbenfrohes Etikett. Was, was könnt ihr mir darüber erzählen? Über den Fasching.
2: Ja, Willi, was kannst du uns darüber erzählen? Du erzählen? Willi, kannst du mal dein T-Shirt ausziehen?
1: Hast du hier so ein Fasching-Textil? Nein, nein,
0: nein, nein, hast
2: du nicht gewusst. Willi, Willi hat ein ganzes Backtrack.
0: Wenn, wenn, wenn wir jetzt du schon mal eine Folge über uns machen, dachte ich komplett, wir machen die totale Enthüllung. Geil. Ich ja, Ich habe auch mal mit einem Freund aus Österreich tatsächlich. Äh, Blaufränkisch produziert. Oha! Das ist aus eigener Produktion quasi. Ein, in einer Stunde ziehst du endlich die Hose. Feinster südburgenländischer Eisenberger Blaufränkisch. Okay, also aber aber ich Fasching muss das
1: kurz vorlesen. Weintrinken soll in erster Linie Spaß machen. Das finde ich schon mal einen sehr starken Satz von Etikett. <lacht> der Blaufränkisch von der Ried Fasching, ich hoffe, ich spreche es richtig ja, aus, Burgenländisch also Fasching, macht in diesem Sinne seinen Namen alle Ehre und steht für typisch südburgenländische Trinkfreude pur. Prost. Ja, Shoutout, Mike Drop.
0: Echt, ja. Und war zu der Zeit, als wir das auf den Markt brachten, der teuerste Blaufränkisch Österreichs. Doppel-Mike Drop war wichtig. Dafür haben wir sehr viel zum selber trinken.
2: <lacht>
0: nee, wir haben viel verkauft, das war super. Aber wenn du dann halt nie so dabei sein kannst bei der Weinernte und so, ist das irgendwie nicht so lustig. Aber das war ein Projekt von Reinhold Krutzler, vom Hans-Martin Gesellmann und von mir und das hat uns über mehrere Jahre sehr viel Spaß gemacht. Schon
1: zu deiner Berliner Zeit? Nee, davor. Das war davor noch, ja. Aber ich muss sagen,
0: Hands down heute der beste Wife. Ja, Keller ja. <lacht> richtig, richtig, richtig.
1: Haben richtig wir eigentlich
0: Spaß? schon mal angestoßen heute? Ja, hey, das muss man hier. Na, vorsichtig, das sind Zalto Gläser, die heißen nicht so viel. Ich hab schon was aus. <lacht> Geil, ich sehe, ihr versteht euch.
1: <lacht> Haben wir noch was? Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich es sehr schön fand, dass ihr beide heute hier Frage und Antwort gestanden habt bei Terroir und Adiletten. Ich bin Curly, der Weinamateur.
0: Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich, Curly. Ja, immer raus damit. Wie, wie wird das jetzt so eigentlich alles? Wie ist das mit dir so? Warum, warum trinkst du gerne Wein? Woher kommt dein Weinding eigentlich? Und?
1: Also ich muss sagen, früher dachte ich immer so, boah, Wein halt, okay. Ich, Portugiesischer, Spätweiß, Herbst, Stingsbums aus dem Rewe, aus der ganz untersten Kategorie, war so für mich einfach ein Mittel, um irgendwie stark zu werden. Und dann irgendwann hat mich mein Hobie Stevie G mal mit äh, zum Essen genommen. Shoutout. Shoutout auf jeden Fall. Und hab mir da was vor die Nase gesetzt, wo ich tatsächlich so ein Magic Moment hatte. Ich kann dir leider nicht mehr genau sagen, was es war. Aber es war ein weißer Wein und der hat, ich habe den getrunken und so 20 Sekunden später hat es so von hinten so, ein so eine Peitsche gegeben, dass ich so dachte, Digga, was ist das denn? nicht, dein Ernst, dass das so schmecken kann. Und dann an dem Abend haben wir drei, vier Dinge getrunken, wo ich dachte, wow, das ist krass. Es war wie wenn jemand mit der Farbe gemalt hat, die ich davor noch nie gesehen habe und dann dachte ich so, ey eigentlich chillig, wenn es dazu auch noch was Gutes gibt. Also hat sich das für dich dicker stand? dann? Komplett. Ja, voll. Also ich meine, ich fand es halt irgendwie geil, auch dann zu sehen, dass du halt auch für einen Zehner in einem Weinladen was Nices kriegst, womit du die WG-Homies daheim irgendwie komplett wegflaschen kannst. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist wahrscheinlich auch Einbildung, aber dass es irgendwie auch ein geilerer Rausch ist, wenn du gute Weine trinkst, wie wenn du dir halt den, die vier Flaschen drei Euro spät, die zu dritt, teilt, halt. So ist es irgendwie gefühlt irgendwie ein anderes Ding. Und diese Geselligkeit, dass man halt einfach, was wir hier machen, so viel darüber reden kann, ist halt einfach irgendwie voll die Win-Win-Sache. Also ich kann mir irgendwie nichts Niceres jetzt vorstellen, wie halt auch mit Leuten, die noch weniger Ahnung haben als ich, dann zu sagen, ey, guck mal hier, das ist ein Kavi, das ist voll... Nice eigentlich und ballert gar nicht so rein. Und das hier ist aber ein bisschen was anderes. Also ich finde es geil, sich da halt irgendwie so ein bisschen mehr Wissen anzueignen und das halt nicht nur so theoretisch, sondern wie ihr halt gesagt habt, auch sich da einfach mal so ein bisschen... Durchprobieren.
0: Aber ich finde es ja auch super, weil wenn wir dann äh, Gäste aus Württemberg haben, haben wir ja Dialekt technisch auch ja, okay. bei, bei, bei Gästen aus
2: Württemberg kannst du ja nur da sitzen, wo keine jetzt
1: ja, sitzt. Genau. Ich bekomme eigentlich von der Schweizer Grenze, dann habe ich in Stuttgart gewohnt, in Karlsruhe gewohnt. Deshalb habe ich halt so einen richtigen Bastard-Dialekt. Ich könnte doch Schweizer, kommen, verdammt das normal, aber das wäre ja auch nicht hart dann Nee, aber ey, mich freut es einfach in das Ding reinzuschlittern irgendwie, weil die ganze Fahrt macht auf jeden Fall richtig Spaß und ich lerne jede Folge was dazu.
2: Hier okay, kannst du jetzt gleich nochmal was lernen, wenn du jetzt nochmal reinriechst. Äh, da hast du jetzt den Korken. Ein Kork. Also wir haben, -Kork. oh. also wir haben den, 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 den Korken, wo wir nicht gewusst haben, ob es korkt oder nicht, äh, von dem Wein, wo wir nicht gewusst haben, ob das korkt oder nicht, in ein Glas Wasser gegeben und jetzt einfach ein bisschen stehen lassen und das Ganze jetzt im Weinglas mit dem, mit dem Wasser schwimmen und dann Riecht man halt so diesen. Nasse
1: Pappe. Genau, Soul ton dann auch gut raus. Safe. Zum Glück hat nur eine Flasche heute gekorkt von denen.
0: Danke fürs Interview.
1: Ja, danke euch, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Terroir und Adiletten. Bakiletten. Adiletten. Cheerio. Prost.